0: Bonne écoute Et bienvenue dans le numéro 122 des voix d'Altaride Déjà dans le chat, certains esprits chagrins se moquent de moi pour cette intro. Mais contractuellement, je suis obligé de commencer le podcast en faisant euh, une petite page de pub pour euh, la chaîne Pilule Rouge, donc une chaîne de parties enregistrées euh, sur YouTube, animée euh, ouais, en partie, pas et pas que, bien sûr, et pas que sur Twitch aussi, etc., animée par et euh, et de
1: des... Christophe. Il y, a, il y a aussi des vraies euh, vidéos de fond où il parle de trucs, il n'y a, a pas que des parties enregistrées.
0: Ben oui, je sais bien, mais bon, il euh, ne faut pas trop que je le dise, parce que nous, c'est plutôt notre créneau, donc après, je lui fais de la... de la... bande
1: bah, attends, ouais. voilà, il
0: euh, ne faut quand même pas être de bonne foi. Hein, c'est juste, euh, juste pour lui faire plaisir, parce que sinon, après, euh, il, il... enfin bon, bref, voilà quoi. Hein. Après, il va réclamer que je lui rende ses sous, tout ça, enfin bon, ça ne va pas. <rire> Vous l'avez entendu avec nous ce soir pour discuter d'un sujet extraordinaire, le grand, le seul, l'unique, Globo Ouhou
1: Bonsoir, peuple rôliste
0: Et pour nous apporter et peut-être nous réconcilier sur la voie de la sagesse holistique Willem, salut Bonsoir Ah bah oui, hein, c'est toi qui vas voir des films mystiques, contemplatifs, euh, etc. Oui, c'est vrai, j'en regarde, vrai. <rire> Tu nous en parleras.
2: La sagesse holistique je sais pas trop, peut-être. Peut-être, hein, Je me sens moins sage que vous, quand même, sur deux domaines, mais bon.
0: Oh, détrompe-toi oh, non Ça n'est qu'une apparence Bien, en tout cas, on va pouvoir démarrer euh, ce numéro. Donc, euh, si j'ose dire, là, on est euh, bah, devant la porte. Hein. Euh, on va essayer de l'ouvrir, d'entamer un, un sujet intéressant. Et puis, euh, peut-être qu'à ouais. la fin, on sera récompensé.
2: Bah on verra oui. bien. Ah, moi, je les... Bon, les je pense que ça, on peut mettre, je peux mettre une option sur la liste des trucs qu'on va discuter.
0: <rire> D'accord.
2: Ah, bah, à quel point est-ce qu'il faut décrire la porte et comment est-ce qu'on décrit une bonne porte quoi <rire> la description de la porte, je pense que c'est important. Déjà,
1: une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas trop s'en approcher parce qu'on peut la prendre dans la gueule.
0: Ça, c'est vrai. Il faut faire gaffe.
1: Donc, euh, la décrire, mais en gardant ses distances.
0: bah eh ben, oui. Hein. Donc voilà, un podcast sur les portes. Ce sera le sujet du soir. Je pense qu'on aura largement de quoi en discuter. Avant de parler des portes, je vous propose de, de faire un petit tour de d'activités release, de news, de sorties, de conventions, etc. etc. Euh, de quoi est-ce qu'on peut parler bah, Peut-être euh, peut dire que, pour ma part, je suis euh, très impatient d'arriver euh, en fin de semaine prochaine à Lyon, euh, à la convention octogone, qui a lieu cette année, contrairement à l'an dernier. Et ça va faire beaucoup de bien de euh, retrouver tout le monde là-bas, en espérant que les conditions sanitaires soient suffisantes, évidemment. Bon, le vaccin nous aide quand même pas mal. Et, euh, et que on puisse passer un super week-end à côtoyer des tas de, de rollistes, d'auteurs, d'autrices, de gens avec qui discuter, de joueuses, de joueurs, etc. etc. ça va être top. Vous pourrez euh, me retrouver sur le stand des courants alternatifs sur lesquels je présenterai mes jeux et ceux des copains et des copines. Voilà. Cool. Ouais, en activité rolliste, euh, en dehors de ça, bah euh, voilà, on est en septembre, la rentrée des classes est passée, donc euh, la rentrée des campagnes de jeux de rôle euh, est bien, bien entamée, avec euh, bah, euh, quand même euh, au moins deux campagnes, une troisième même en cours de, en cours de réalisation. Euh, ça va être assez chouette, tout ça. Voilà. Et d'ailleurs, campagne d'un côté avec Globo, on va voir comment ça se développe. De l'autre côté, avec Willem, là aussi, on va voir comment ça se développe.
1: Euh... On peut même dire que notre, notre campagne ensemble, c'est une forme de challenge, en fait. Hein. Euh, pour nous, ah, c'est un challenge, ouais. ça c'est sûr. Ouais, 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 ouais.
0: Ouais, ouais. Pour nous, c'est un peu un challenge, ouais, tout à fait.
1: <rire> on euh... va essayer de rejouer comme dans les années 90.
0: C'est un peu ça, ouais. Voilà. Ah, on, joue, on joue à, à des Genesis. Euh, voilà. Et d'une manière, la table avec laquelle on est, qui sont pour la majorité... Et on joue un peu
1: par surprise. C'est-à-dire qu'on ne pensait pas que, que, que ça allait partir en campagne, ce truc-là. Oui, c'est un peu ça aussi. Voit, ouais, tout
0: à fait. C'est un petit peu une surprise. Et bon, bah, il se trouve que euh,
2: on, va voir. on en reparlera bah, peut-être. On, on va fait... voir.
0: Mais on aura plein de trucs à dire dessus. Pas des trucs méchants, pour hein, pour je précise.
2: Pour rappel, euh, c'est marrant. Je, je rigolais à l'idée que nous, on est en train d'essayer d'organiser une campagne, et on n'y arrive pas en fait. Je, je, je rigolais sur autre chose. Moi, je <rire> <pensais> pas, <rire> ça, mais...
0: c'est une autre question.
2: C'est une autre question. Ouais. Euh, mais pour rappel, The Genesis c'est un, je sais plus, c'est science-fiction, post-apo, un peu des deux. C'est un truc horreur à science-fiction. C'est quoi déjà Alors, horreur, je sais pas, mais
0: ouais. De, déjà, ni Globo ni moi n'avons lu le jeu. Il faut déjà savoir okay. ça. Euh, ensuite moi c'est un jeu aucune
1: qui... référence
0: et aucune référence d'univers ben, c'est un peu ça parce que c'est du post-apo, voilà, clairement il y a des météorites qui sont tombées sur Terre, ça a foutu le bordel la fin de la civilisation, tout ça, je sais pas quoi bref euh, moi le jeu quand il est sorti j'ai été euh, vaguement attiré au départ par euh, l'aspect graphique qui est très développé et puis rapidement je me suis rendu compte que c'était un jeu à faction un peu comme les jeux à clans du monde des ténèbres que le système de jeu ressemblait quand même pas mal. En tout cas, euh, vu d'extérieur, parce que là aussi, je ne l'ai pas lu. Euh, et ah, la que, bah, feuille
1: de perso ressemble beaucoup. Voilà,
0: et je me suis dit qu'en fait, bah, ce jeu ne m'intéressait pas. Tout simplement okay. parce que j'ai déjà vu 60 jeux avec univers. Euh, J'en ai déjà fait plein des jeux avec des gros univers à explorer. Et celui-là, en plus, arrivé après... Euh, avoir arrêté de jouer à ces jeux-là euh, régulièrement euh, depuis un moment bah, le jeu m'a pas du tout attiré donc je ne l'ai pas exploré et donc c'était assez sympa de se voir proposer une partie euh, de ce jeu parce que en gros euh, bah, on, se met les on se met les pieds sous la table et on découvre et c'est assez cool voilà, okay. voilà tu voulais dire quelque chose Willem
2: euh, non, non, c'est très bien. Je... Ou sinon, je... je parle de ce qui m'est arrivé en... depuis la dernière fois.
0: D'accord. Ouais, oui,
2: oui, vas-y. Ah, vas euh, ben, très bien. Euh... Ben, J'étais juste en train de parler. Je viens de revenir du cinéma. J'ai été voir Dune. J'ai été courir à la fin de la journée euh, parce que j'ai dit ah mais il y a une séance juste là et je viens de finir mon travail. Je peux y aller. Euh, et puis après, je vais avoir plein de boulot pendant la semaine. Je n'aurai pas le temps d'y aller. Donc, j'ai viens d'abord les voir Dune. En JDR, euh, on fait une autre session sur Dresden Files. Le début d'une campagne donc avec... Euh avec Julien sur Failing Sun, ce qui était plutôt chouette, où euh, c'était une, une session très sympa, où on a fait à peu près la moitié de la session à organiser le son en arrière-plan, et puis euh, l'autre <rire> moitié à jouer.
0: <rire> Il y a eu quelques incidents techniques absolument.
2: C'est assez rigolo, et euh, bon, bon, je me moque un peu, mais euh, pas, moi j'ai pas vraiment trop entendu la musique après, puis ça m'était un peu je de jouer, mais bon, c'est pas grave. Euh, on a eu droit au feu d'artifice, c'est super même. sympa. On a eu droit au feu d'artifice, et ça, c'était quand même bien rigolo. <rire> C'est quand même très rigolo. Et j'ai été rejoindre une euh, après-midi qui était censée être un, euh, un bar à à côté de chez moi, organisé par un, un club dans le sud de Paris euh, qui s'appelle le Cercle de Fantastique, et qui organise une, une après-midi une fois par mois, un peu soit one-shot ou découverte, euh, un bar à de loufoque à côté de chez moi. Et... Euh, il n'y avait pas grand monde, et en fait, euh, moi, j'avais dit, bah, si jamais il y a du monde, je peux, faire, euh, je peux maîtriser s'il faut, et euh, j'avais pris, euh, évidemment, je n'avais rien organisé, apparemment, il n'y allait pas avoir beaucoup de monde, et j'ai quand même pris ma boîte de fiasco, et l'autre me joue qui était là, et a dit, eh ben, je voudrais bien essayer cette version de fiasco, donc on a joué à fiasco. Il y avait une personne qui n'avait jamais fait de jeu de rôle, qu'on était trois, en fait, et c'était assez sympa. Euh, c'est le euh... ah. lundi après-midi, alors, euh... alors j'en
1: ai coups, Le hein.
2: dimanche après-midi, une fois par mois, c'est ah, le, le, le dimanche, troisième ça, dimanche, dimanche ouais. du mois. Ou c'était quel dimanche du mois, là, hier C'était euh, ouais, le troisième, je crois. Ça doit être ça. Et donc, euh, ouais, c'est normalement, c'est bah, sur la page d'événements euh, du, du barrage de Loufoque, hein, pour les gens qui sont à Paris, euh, ou dans le coin, et, euh, et c'est, je crois, le troisième dimanche du mois. Ou c'était le deuxième ou le troisième dimanche du mois, hier Je sais plus. Je sais pas compter.
0: Oui, euh, je sais tout à fait où on est, Ouais, c'est ça, le
2: troisième. C'était le troisième. Et voilà. Donc on a fait un fiasco et j'avais testé que vite fait la nouvelle édition avec les cartes et le plateau c'était sympathique. Voilà. Et on a fait Dragon Slayers et il euh, y avait effectivement des monstres, un trésor, euh, pas trop de portes dans notre version du jeu par contre. <rire> Ça roule. Voilà, c'était sympathique.
0: Bah ouais, c'est cool de pouvoir retrouver Donc des endroits. Je me suis euh, mis à, bou à
2: bouquiner euh, euh, Sig... SIG euh, euh, ah, comment s'appelle City of Blades, voilà, c'est ça, Six City of Blades. Mm -hmm. Je suis en train de bouquiner ça. Que, mais... que
0: Jason Petre était venu nous présenter dans le podcast. Exactement, donc,
2: tout à fait.
0: Ouais, tout à, fait, tout à fait. Ok, et toi, Globo, alors, quoi de neuf À part cette super partie de, des Genesis
1: euh, Ben, euh, oui, 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 rien d'extraordinaire. De, rien de, euh, pour l'instant, j'en suis encore à, à essayer de voir un peu comment je, je peux m'organiser cette année, je sais pas. Je bosse un peu dans ma maison à Nantes euh, les week-ends, du coup, euh, c'est compliqué.
0: Ouais, mais
1: euh, ouais. voilà, j'ai bon espoir que... Déjà, j'ai une campagne qui s'est lancée à Paris. Peut-être une deuxième avec vous, mes amis, puisqu'on a, on a bien avancé sur ah, le sujet.
0: Normalement, la semaine prochaine.
1: Ça fait au moins 3-4 ans qu'on en parle. On va <rire>
2: <'arrêter à> <rire> non, chose.
0: pas tant que ça, c'est pas vrai. <rire>
2: Je suis rentré il y a deux ans. Donc, euh, euh, bon, on a eu des, a eu des imprévus euh, pandémiques, mais... Euh, ouais. voilà. C'est vrai, vrai, ça nous a beaucoup un peu plombé, quoi.
0: Oui et puis parce que certaines personnes ne veulent pas euh, ne veulent pas euh, comment s'appelle euh, jouer en ligne aussi donc c'est pour ça que ça met une contrainte de plus quand même
2: et
1: voilà euh, à mes heures perdues je suis en train de, de réécrire euh, Santa Vaca euh, un peu à ma sauce hein, en, en gardant le cœur hein pour euh, bah pour euh, voilà parce que je me suis fait ma, ma petite page ma petite page Itchio où j'ai mis déjà euh, le début de mes préparations de partie pour l'auberge du sanglier noir tout ça tout ça donc et euh, eh ben l'étape d'après c'est de remettre un peu au propre euh, son parce que euh, j'aime beaucoup John Wick mais sur ce coup-là il, il s'est fait plaisir et euh, bon il y, y, y a un peu ça, ça tourne hein mais il y a quand même des trous dans la raquette quoi
0: <rire> ouais bah c'est c'est clair <rire> C'est clair, c'est des notes, en fait, qu'il a prises. Hein. Voilà,
1: ouais, clair. voilà, c'est ça. Et, et, et qu'il n'a pas euh, harmonisé plus que ça, donc on peut en faire un peu quelque chose quand même, quoi. Hein, mais c'est... Donc ouais. voilà un peu ce qui m'occupe en ce moment.
0: Excellent. En tout cas, voilà, allez voir la page Itch de Globo, euh, la mienne. Celle d'Anvilème, t'en as pas encore, mais euh, voilà, ça va venir. Hein,
2: la le... page Itch, ouais, ça, va, ça va venir, ça va venir.
0: Pas quoi. Des petits playset euh, fiasco, là, ça pourrait être fun.
2: Oui, ça pourrait être fun. Tu sais quoi, en fait Ça pourrait faire un petit truc histoire de, de, histoire de faire un petit truc. Quoi.
0: Bah ouais. Et de partager voilà, un ça. peu euh, des, des situations euh, parce que je te fais totalement confiance pour créer des situations intéressantes en t'inspirant peut-être de tes voyages. Euh, ouais, non, mais tu sais que c'est une très bonne idée de
2: faire bien. des petits playset parce que ça ferait un, un petit challenge à publier un truc qui me prendrait euh, pas beaucoup de temps et qui soit... Méfie-toi toi sur le temps, où. mais... <rire> Bon, d'accord, ok.
0: <rire> On dit toujours « Ouais, ça prendra pas beaucoup de temps, mais bon.
2: » Vite fait, tranquille, sans se mettre la pression. C'est ça, ça. me paraît être un objectif qui est atteignable et, euh, et un petit objectif qui, me reste, qui serait un, pour, mm -hmm. un premier pas à me dire « Ok, j'arrive à pu faire un truc.
0: » Mais carrément, carrément. On serait ravis. Je non. pense
2: qu'il y a largement potentiel pour faire fiasco dans une agence de pub si ça n'existe pas déjà aussi.
0: Ah ben bah ouais, euh, dans une agence de pub, dans un resto, parce que je cherchais l'autre jour un fiasco en cuisine et euh, en fait, euh, j'en avais trouvé, il y en a un qui avait été développé, mais euh, il n'est plus accessible en ligne, donc euh, il doit falloir le trouver dans les recoins d'internet, donc euh, ce serait sympa de, de retrouver ça, ouais, oui. clairement.
2: Ok, cool, euh,
0: Voilà, bon, voilà un peu pour notre, notre actu, nos news, euh, nos points de vue... Euh Etc. puis on va pouvoir parler de ce fameux, fameux euh, sujet du soir. Euh, on nous a mis au défi de, de vous parler de, de portes, monstres, trésors. Euh, bah écoutez, on va essayer de, de ne pas vous décevoir et d'explorer ce sujet sans passer trois heures à décrire les, les, euh, les portes. Voilà. Hein <rire> on peut aussi, hein, mais euh, Comme on a que deux heures de podcast. Suis... Ah. Oh, bah, je sais pas si tu as des idées. Bah, tiens, tu veux nous parler un peu de tiens. Bah, voilà, ah, là, première, première question avant de décrire les portes qu'est-ce que c'est pour vous que euh, ce qu'on appelle porte mon trésor euh, Qu'est-ce que ça désigne en jeu de rôle dans notre vocabulaire de, euh, de rôliste euh, Nous qui l'avons utilisé, moult fois ce terme. Alors, Globo, qu'est-ce que ça veut dire Ah, bah, Willem, qu'est-ce que ça veut dire porte
2: trésor je, je, je pense tout de suite à HeroQuest. Ok. Pour, pour okay. moi, c'est que ce soit fait en jeu de rôle, mais c'est là où j'avais démarré, avant même de faire du jeu de rôle, j'avais mm. joué à HeroQuest. Et pour moi, quand on parle de portement de trésor, c'est HeroQuest. Il y a des portes qui sont là, il y a des monstres, et euh, il y a un trésor à les récupérer. Après, moi, j'écrivais des trucs par-dessus mm. pour, pour donner des aventures quand je, les, quand je créais les scénarios. Euh, mais ça résume plutôt pas mal. Je pense à le... Ah, je, je pense au jeu de rôle en tant que jeu de plateau quoi, avec euh, des portes, des monstres et des trésors donc un, un objectif clair qui est de s'enrichir enfin d'aller chercher un truc quoi, ou, hein, que ça peut être un McGuffin ou un, de l'argent ou n'importe quoi et, euh, et un obstacle qui est le monstre euh, le, le por la porte j'y euh... hmm. bon, okay, ai peut-être plus à réfléchir sur je pense qu'il y a plus à dire sur le sujet mais je vais m'arrêter là pour la définition
0: ça marche, Globo de ton côté alors c'est quoi euh, porte, monstre, trésor
1: bah, avant tout, c'est euh, une, une expression assez, euh, comment dire, méprisante euh, pour désigner, euh, encore une fois, une pratique de jeu qui n'est pas la nôtre. quoi. C'est-à-dire que il y, a, il y a 15 ans, on parlait de porte monstre trésor en se foutant de la gueule des, des mecs qui faisaient des poussons euh, dans les donjons. Euh, et puis euh, ces dernières années euh, c'était plutôt les, na les narratives aux vegan dont on sautait de la gueule mais le fond le fond de commerce est le même c'est à dire stigmatiser une pratique qui est pas la tienne et que tu comprends pas et que du coup pour te faire mousser et eh ben euh, tu... voilà tu', tu un peu eux contre nous quoi nous on fait du bon jeu de rôle eux ils font du PNT
0: voilà, ouais, 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 c'est pas mal, je vais rebondir là-dessus pour donner un peu, moi, ce que j'entends quand j'entends je, quand enfin, ce terme être utilisé. Pour moi, porte Trésor, c'est le jeu de rôle limité, enfin limité, euh, j'allais dire réduit, mais tu vois, est, on est tout de suite dans du vocabulaire un peu péjoratif, mais en tout cas, restreint à euh, son aspect mécanique euh, côté jeu de plateau, euh, en le dépouillant, en fait, au maximum de l'histoire. Ça, c'est la base. C'est-à-dire qu'en gros, le porte Trésor, c'est tu vas aller euh, relever des défis essentiellement tactiques. Euh, parfois, si tu es vraiment en mode ESR, ce n'est pas, pas vraiment tactique. C'est euh, interagir avec ton environnement pour trouver la solution qui te permettra d'avancer, de franchir la porte, le monstre qu'il y a derrière, le trésor. Et, euh, et ça se limite un peu à ça. Euh, parce que c'est un terme qui était quand même pas mal euh, oui, dénigrant, méprisant, péjoratif pour désigner ce qu'on ne voulait pas jouer, ou alors ce qu'on avait envie de jouer pour se défouler une fois, euh, où on se disait, on n'a pas envie de réfléchir, on a envie de se faire un, un, un bon vieux porse trésor un bon vieux PMT, où euh, on va se concentrer sur le donjon, sur les choix tactiques des persos, et pas du tout sur une, une quelconque personnalité pour ce personnage, etc. Euh, bon, c'était la base. Évidemment... Évidemment, on peut aller un peu plus loin que ça parce que euh, tu as, as plusieurs éléments qui peuvent t'amener plus loin que ça. Premièrement, quand tu joues, même si on décide de jouer comme ça, bah, c'est quand même assez rare qu'on ne fasse pas au minimum un peu de roleplay autour, qu'on fasse pas un peu de... Même si c'est du roleplay marrant par punchline, euh, etc., c'est assez rare qu'on ne s'investisse pas à l'intérieur du personnage ou qu'on ne prenne pas des décisions liées au personnage lui-même plutôt que simplement à la tactique, en tout cas en ce qui me concerne. Et euh, le deuxième aspect, c'est que malgré tout, euh, et c'est un autre sujet qu'il faudra qu'on aborde peut-être une autre fois, euh, quand, tu, quand tu explores, euh, ça se passe beaucoup dans les donjons, le PMT, hein, quand tu explores un donjon, quand tu explores une forteresse, un machin, tu as l'environnement qui vient te raconter une histoire, que tu le veuilles ou non. Parce que tu vas décrire des choses, parce que tu vas expliquer, justifier la présence de pièges éventuellement, parce que euh, tu vas euh, faire des descriptions derrière, y a quelques, derrière lesquelles il y a quelque chose à trouver, euh, parce que c'est certains types de monstres et pas d'autres qui sont présents en général là-dedans etc. Et Alors évidemment tu peux jouer en mode complètement gonzo où tu fais n'importe quoi où ce qui t'intéresse c'est le et je l'ai fait, hein, ce qui t'intéresse c'est le, le, le degré de difficulté d'une rencontre et donc ça ne te pose pas de problème de derrière une porte mettre un, un, un requin euh, géant euh, chevauché par une liche ou je sais pas quoi ok bon, voilà il euh, y a une certaine profondeur voilà
1: et moi, moi si je reviens un petit peu à, à ce que je disais avant du coup parmi mes, mes punchlines un peu provocatrices qui hein, euh, la, la plus célèbre étant euh, le fluff euh, c'est euh, la plus grande arnaque euh, vente du fluff c'est la plus grande arnaque du jeu de rôle il euh, y en a une autre qui m'a qui m'a collé au basque très longtemps et que j'aimais bien qui était euh, bah, dans le jeu de rôle en fait tout est PMT et, euh, et qui m'avait amené à l'époque pour justifier le truc expliquer que bah, essayons de créer un jeu de rôle qui soit pas PMT c'est-à-dire où il n'y a pas un, un déplacement qui soit euh, euh, spatial euh, ou euh, au niveau de l'évolution per du personnage qui, qui serait symbolisé par la porte euh, pas d'adversité c'est-à-dire pas de monstre et, et pas de trésor, c'est-à-dire aucune récompense du personnage et, et c'est comme ça que j'en étais venu à, à théoriser mon célèbre jeu de rôle qui s'appelle Géranium RPG où on joue des peu de fleurs sur un balcon. Mmh. On bouge pas, il se passe rien et, et, et finalement, on gagne rien non plus. C'est
2: très loin du, euh, du euh, truc nor euh, du nordique où on joue des pierres sur une plage, des rochers, <rire> Je ne connaissais pas, pas mais
1: effectivement, euh, on pourrait faire un pourrait faire un. Et l'intérêt de Géranium RPG, c'est qu'on peut faire plein d'extensions. On peut faire Cactus dans le désert, on peut faire Chrysanthème sur sa tombe, tu vois.
0: Ouais, mais tu vois, mine de, de rien, quand tu en parles maintenant, il bah, y a des trucs où je suis sûr que c'est super. Enfin, je... je pense que je pourrais y jouer et y prendre beaucoup de plaisir. Euh... Mais c'est une, une autre affaire. Euh, Christophe, justement, de la fameuse chaîne Pilule Rouge, allez voir sur YouTube, voilà, deuxième pub. Euh... <rire> <rire> Il voilà. nous dit, PMT, c'est choix qui mène à un obstacle, qui mène à une récompense. Et là, je suis pas d'accord. Enfin, je suis d'accord et pas d'accord avec vous. Dans le sens où, pour moi, ce schéma, effectivement, choix, obstacle, récompense, on le retrouve extrêmement souvent en jeu de rôle. Peut-être oui. même dans une majorité de jeux. Mais le PMT, c'est une expression de ce schéma-là. Et ça ne veut pas dire que toutes les expressions de ce schéma-là sont du PMT. Donc ça, c'est ma. Ma réserve, si tu veux, en termes de définition, le, le choix-obstacle-récompense, la résolution de problèmes suivi de récompense, etc. Euh, oui, 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 absolument. C'est un schéma qu'on retrouve partout. En donjon, il va s'exprimer sous la forme de PMT. Ailleurs, il va s'exprimer sous la forme d'une enquête, par exemple.
1: Voilà. Et, et si tu veux, le, ouais. le drame du PMT aussi, il tient surtout à, à, à son aspect euh, linéaire et mécanique. Ouais. C'est-à-dire que le PMT, il est chiant. Effectivement, quand euh, tu es dans une optique, salle 1, monstre 1, récompense 1, check. Salle 2, récompense 2, monstre 2, check. Ouais. Salle 3. Et euh, si tu intercales pas euh, des scènes d'introspection pour les personnages des scènes de, de team building au sein du, du groupe, des scènes où euh, les, euh, les, les, les personnages vont se retrouver dans des situations un peu politiques, peut-être un peu à contre-emploi ou le personnage serait... Et que tu te contentes de manière linéaire, dans un donjon linéaire, d'enchaîner euh, euh, les, 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 les challenges, effectivement c'est chiant quoi mais de même que c'est sans doute chiant de ne jouer euh, à un jeu euh, so plus, plus politico-social type vampire, euh, où, où, où tu ne jouerais que des parties où tu es à la cour du prince et, euh, et où tu fais du small talk tu. vois Parce que t'oses pas dire t'es tu n'oses pas dire tes vrais secrets et t'espères et qu'en disant pas grand chose, les autres vont se découvrir. Et où pendant des soirées et des soirées et des soirées, tu fais que du small talk et il se passe rien.
0: J'ai déjà
2: aucune partie de, de ce, ce genre. J'ai jamais fait ça. Qui fait ça, quoi non, non, Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, pas, pas. Voyons. n'existe bah, bah, pas non plus à la 7e mer, ni à la légende des cinq années. Exact. Bah, j'allais pas les citer d'ailleurs. <rire> des trucs où j'ai certainement pas passé des sessions entières à juste discuter avec des gens de la cour, quoi.
1: Ouais. Moi, ouais. Pas, si tu veux, ce qui, ce qui est chiant, c'est pas de faire une de ces activités c'est de ne faire que ça, quoi. Et de ne pas alterner, de pas avoir de variété, de pas avoir de petits moments où que ce soit toi ou ton personnage, t'es pris un petit peu à contre-pied, t'es obligé de sortir un oui. peu de ta zone de confort, voilà.
2: Non, de, je rigole parce je dans que... Si le le tu vois, c'est
1: là. C'est je... la... là. La... ouais la...
0: Moi, je dirais, du... quelque part, c'est du design paresseux, quoi, dans le sens où...
1: Que ça t'endort Ouais,
0: <rire> c'est un peu ça. Euh... Parce que euh, Christophe nous, nous décrit la façon dont il voit les choses sur le chat, euh, en disant « donc choix, obstacle, récompense, en enquête, je choisis de suivre telle ou telle piste, je dois surpasser un obstacle à chaque fois, et si, si je réussis, j'ai l'indice ». Bah, C'est à peu près ce que j'avais en tête, effectivement. Ouais. Et, et il dit On en peut plus... On et...
2: avec les conversations politiques à la cour aussi, en passant. Oui,
0: tout à fait. Ouais, bien sûr, j'ai un objectif, donc je vais voir telle personne. Si je réussis à avoir un accord avec lui, j'aurai l'info dont j'ai besoin, qui me permettra d'aller voir le contact suivant, etc. C'est etc. Mmh. Voilà, vraiment le schéma classique qu'on va retrouver dans énormément de scénarios de base, qui n'est pas nécessairement déplaisant à jouer, hein, parce qu'effectivement, euh, en plus, il t'enrobe ça de manière élégante, euh, bah, ça peut être très sympa mais c'est vrai aussi... pardon mais c'est vrai aussi que euh, bah on a appris à aimer euh, aller un peu plus loin je pense que ce genre de choses et donc il disait aussi et c'est là que c'est ce commentaire que je voulais lire surtout c'est euh, pose, pose ça donc euh, la piste, l'obstacle, l'indice pose ça sur une page blanche avec les indices trace des lignes entre chacun d'eux tel indice mène à tel indice jusqu'au final, mets des ronds autour des indices et des tubes autour des liens et tu as un donjon et dans beaucoup beaucoup de cas c'est assez vrai euh, ce qui pose énormément de problèmes d'ailleurs quand tu rates l'indice voilà <rire> et c'est assez mais, proche ah, ouais. uh,
1: vas-y un...
2: ouais, vas Willem. J'allais repartir.
0: Non, non, vas-y, vas-y. Bah non, mais tu poses euh, des trucs et... sur le chat, tu peux parler aussi.
2: <rire> oui, et... mais, mais euh... je peux parler, mais ce n'était pas urgent, donc je, je peux y arriver <rire> quand. Vas-y, hein, globalement, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que c'est un problème si tu es dans des logiques linéaires, en
1: fait. Absolument. C'est-à-dire que à partir du moment où tu es dans des logiques plus en étoile, euh, bah, tu rates un indice, c'est pas grave, euh, tel point, tu pourras y arriver par d'autres chemins. Euh, le, le vrai drame, en fait, ce que. Le vrai drame du PNT, c'est la linéarité, quoi. Mais, mais si euh, ces réseaux d'intrigues, de récompenses, de d'obstacles de, sont euh, construits en étoile, qu'il n'y a pas de chemin euh, obligé, qu'il euh, n'y a pas une fin qui est prescrite, que euh, ce n'est pas grave si tu ne fais pas toutes les rencontres. Eh ben ça, ça redonne de la liberté et de la gentilité aux joueurs. Bien sûr. Un, un, des, un des drames du PMT, c'est euh, que tu n'as pas le choix. Quoi. Non, non seulement c'est répétitif, mais en plus c'est linéaire. Enfin, Surtout... le, le PMT dans, dans, dans sa mauvaise pratique, tu vois
2: Oui. Mmh. Dans la bonne pratique oui. que décrit euh, notre ami Pilouge, moi ça me va. Parce hein, il y a, je... y a du bon PMT, du mauvais P.O.T. Donc, ouais.
0: bah bien sûr, hein, bien sûr, on est là pour poser <rire> quand même des valeurs euh, importantes <rire> au niveau du jeu
2: de rôle. Ben oui, c'est clair. il hein, euh, y a, parle, y a, hein. voilà, y a du évident. bon
0: PMT, du mauvais PMT, bien sûr. Hein, et puis on méprise bien ceux qui font le mauvais, et puis on admire beaucoup ceux qui font le bon. Oui, mais c'est plus une question de... que c'est plus une question de euh, d'approche qui va pouvoir varier. Vraiment, le, le schéma euh, porte-monstre-trésor, il est pour moi assez explicite. Euh, essayer d'étendre l'ensemble des, des parties où on a... Enfin, d'appeler PMT l'ensemble des parties où on a un schéma euh, structurel qui ressemble, c'est pour moi complètement... Enfin, c'est pour moi très abusif, en fait. Euh, ça, C'est... On ne parle plus de la même chose, en fait. Alors, on peut parler de ces structures-là et dire que effectivement, toutes ces structures-là peuvent être matérialisées graphiquement pour ressembler à un donjon. C'est souvent le cas. Il y a des, il y a des cas où on n'y arrive pas, mais euh, bon, on peut quand même le faire très souvent. Euh, ne serait-ce que quand on crée des liens logiques entre les situations. Finalement, moi, ce qui me permet de me... De me détacher de ça, c'est le fait de jouer en émergence, de jouer pour voir ce qui va se passer, et pas de m'attacher euh, à une préparation qui me contraint sur une série d'éléments prédéfinis. Voilà, C'est ça qui va me permettre. Mais d'un autre côté, si je veux vraiment pousser la métaphore et la comparaison loin, je vais dire « Ouais, d'accord, ok. » Mais une fois que j'ai fini la partie et que je regarde en arrière, finalement, il y a des choix qui ont été faits et des choix qui n'ont pas été faits. Et si je cartographie les choix qui ont été faits, je me retrouve de nouveau avec un plan de donjon. Évidemment. La nuit. <coughs> Pardon. Il y avait un petit écho chez toi, d'ailleurs, paraît-il, parce que tu devais vouloir parler.
1: Moi
2: où je suis dans mon micro, je ne sais pas quoi. Il faut que je repose. Désolé.
0: Non, non, on, on m'entendait. Oh bon, il y a eu
2: à un moment donné un écho, mais là ça va. Voilà, voilà. Mais sinon, je reprends. Vas-y, vas-y. Vas euh, ben, je, je rigolais avec mon histoire de, à moitié, mon histoire des descriptions de portes, mais je sais qu'on va en parler à un moment donné, parce que je sais que Globo en parle, mais ça m'y a fait penser tout de suite euh, quand on parlait de de la séquence des événements et, euh, et moi de la description de la porte et quand on remplace euh, porte par choix il y a quand même pas mal de donjons où euh, quand on parle du troll quantique c'est c'était ça que tu avais utilisé sur le, le troll quantique si tu choisis salle A tu auras le même monstre que si tu vas dans la salle B quoi, en donc en fait il n'y a pas de choix euh, et, euh, et ça c'est quelque chose je sais pas comment le, le donjon en étoile c'est pas une figure avec laquelle je suis particulièrement familier donc je sais pas trop il y a plus que droite et gauche il y a cinq ou six choix c'est ça ou
1: oui c'est à dire que l'idée c'est que euh, le, le donjon c'est pas un monolithe mais c'est un agrégat euh, d'ambiance de factions de groupes différents et que euh, pour une même salle, il n'y a jamais une seule sortie. Il y a généralement une ou deux sorties évidentes, puis une ou deux sorties cachées. Et du coup, il euh, y, a, y, a, y a plein de chemins différents, plus ou moins apparents, qui vont relier ces différentes zones de donjons.
2: Mmh. Et, euh,
1: ouais. et là, et là ce n'est pas euh, un seul couloir euh, qu'il faut emprunter. Quoi.
2: Ouais. C'est marrant parce que Christophe vient de mentionner l'indice quantique, qui effectivement, c'est la même, hein, mais ça rejoint ce que disait Julien, qui est que pour pouvoir faire ça bien... C'est-à-dire, pour qu'il y ait vraiment un, un choix euh, qui veut dire quelque chose, il faut qu'il y ait énormément de préparation. J'ai fait quelques parties, qu'il faut que je continue d'ailleurs sur euh, le Confidential, euh, qui est en one-to-one -one sur Gumshoe one-to-one. C'est une préparation de fou, quoi. Pour que le joueur ou la joueuse ait un choix qui soit signifiant, il y a un scénario qui est extrêmement chiadé. Euh, alors, ça veut dire qu'il y a des branches. Et... J'ai rajouté dans le chat euh, ce qui ressemble parce que je, je, je travaille pas mal avec la structure du narrative en trois actes de base. Euh, et c'est marrant parce que porte-monstre-trésor dans le cadre de tout ce qu'on est en train de dire ou, euh, ou dans l'équivalent un peu choix-obstacle-récompense, ça rejoint un petit peu le même style d'histoire qu 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 que trois actes narratifs. Alors ça se discute, c'est pas tout à fait pareil, hein, mais c'est pas très loin. Mais le truc qui est rigolo sur l'image que j'ai postée, c'est que, que les trois actes narratifs sont, euh, sont dessinés comme une courbe qui ressemble à des montagnes russes avec un, des wagons et des rails. Donc il y a aussi tout le truc que si les choix sont pas signifiants, c'est possible de rapidement mettre les joueurs sur des rails avec ce genre de système. Là, on revient ça retourne au troll quantique. Euh, surtout si tu es en train d'essayer de faire que les joueurs et les joueuses arrivent quelque part en particulier... Euh, tu... Je pense que la tentation, en tant que maître de jeu, à un moment donné ou à un autre, de les mettre sur des rails pour dire que bon, au final, euh, où que tu ailles, ça va t'emmener là, est très forte. Ou alors, ou alors, tu, tu indices tu donnes des indices très forts que tu veux que les joueurs aillent là, et ils sont plutôt au bon poire et ils disent bon, bah, d'accord, on va y aller parce qu'on comprend bien que c'est la direction qu'il faut aller. Ouais, euh, oui, ouais, voilà, je, je pense c'est pour en, emmener vers des. Euh... C'est pas ultra construit, mais j'avais plusieurs trucs comme ça.
1: Parce qu'il y a, y a des vérités quand même, c'est-à-dire que créer mmh.
2: des rencontres tactiques
1: intéressantes, c'est c'est pas facile à improviser, moi je trouve.
0: Ouais, ouais, bah... Ah non, absolument oui. Euh, non.
1: Et donc, ça nécessite de de s'y penser, de s'y poser, de, comment dire, de le faire un petit peu à tête reposée. Et il pourrait y avoir la frustration en tant que créateur que tous tes joueurs ne, ne vivent pas toutes les situations géniales que, euh, que tu as envisagées. Mmh.
0: Cela dit, euh, je tiens quand même à dire que tout ça, c'est pas grave dans le sens où on peut très bien prendre beaucoup de plaisir à se laisser balader dans le, dans le train fantôme à travers la partie ou dans le donjon. On peut prendre beaucoup de plaisir à, euh, à faire semblant de jouer à l'enquête, euh, etc. C'est etc., euh, une structure de récit qu'on qu connaît bien parce qu'il y a quand même énormément d'œuvres, de séries notamment qui se basent dessus. Euh, mmh. sur cette idée, alors c'est plus ou moins raffiné, on en a déjà parlé, il y a plus ou moins d'étapes à l'intérieur, hein. mais globalement, on vient jouer pour se confronter à une histoire qui, en général, euh, bah, vous propose un défi à résoudre, parce que si on y arrive, on sera super content, euh, et on, donc on, on sera récompensé pour ça. On aura donc une porte, quelque chose qui va nous empêcher d'avancer, une adversité qui va venir à l'encontre encore une fois de la résolution du problème et enfin, euh, la porte ça peut être soit un incident déclencheur soit un obstacle ensuite on a l'obstacle et ensuite on a la récompense et tout ça on va le retrouver vraiment extrêmement régulièrement dans, euh, bah, dans un ensemble d'œuvres qu'on va pouvoir consulter et, et, et ben, c'est pas, pas un problème en fait, euh, on peut vraiment, vraiment bien s'amuser avec ça euh, moi, j'aurais tendance à, à broder autour avec mon personnage et mes interventions. Mais peu importe, à la limite. Euh, chacun, euh, chacun fait comme il euh, l'entend. Euh, et donc, parce que je suis un peu embêté toujours quand j'entends euh, le bon PMT, le mauvais PMT, le machin, etc. C'est pas parce que c'est simple, directif, que c'est forcément mauvais. Moi, ça va m'emmerder la plupart du temps. Mais il y a des fois où c'est assez plaisant. Euh, J'en je, parlais tout à l'heure. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était juste un, un, petit, euh, voilà, un petit point que je voulais, euh, que je voulais répéter parce que euh, bah, c'est sympa aussi d'improviser sur une base bien connue. Quoi. Voilà.
2: Et je je voulais, euh, un autre truc que je me disais qui était un peu... le, le enfin, Juste retourner un peu l'idée de dire que tout est PMT. Plutôt que de dire ça, de dire, bah, oui, c'est utilisé énormément parce que ça rejoint des, des, des trames traditionnelles de plein d'histoires qu'on aime bien euh, consommer, jouer, lire, regarder, etc. Euh, mais je pense que du coup, c'est une question un peu peut-être plus ouverte, qui est juste l'opposé, hein, de dire, bah, est-ce qu'un jeu de rôle peut être autre chose que du PMT Qu'est-ce qui pourrait être d'autre qu qui, qui soit intéressant à jouer euh, alors, il y a, y, a bah, y, y a un extrême qui est Géranium RPG, mais, mais, mais qui peut être intéressant, mais est-ce qu'il y a autre chose quoi bah, euh, à Géranium coup, à RPG, c'est sens... un truc pour clore la conversion. Sens, oui, ouais. c'est vrai.
1: Tu n'es pas obligé de retrouver les trois, si tu veux. Tu vois ouais. euh, ouais. Peut-être peut que dans PMT, tu n'es pas obligé d'avoir les trois éléments systématiquement. Ouais. Tu, vois, tu, tu pourrais ne pas avoir de récompense ou... Euh... <rire> tu pourrais juste avoir un changement d'état qui est symbolisé par la porte, mais pas spécialement une adversité. Absolument. Euh, tu vois, tu, tu, tu peux peut-être... Moi, le Géranium RPG, pourquoi c'est l'extrême Parce que tu vires les trois. Mais, euh, mais effectivement, peut-être que tu, tu peux en, en avoir qu'une partie, en fait. Quoi. Tout à fait. En, encore une fois, parce que ça crée un peu la, la, la surprise, l'étonnement... Euh, le, le, je, voilà, le, le vrai défaut du PMT, c'est le côté hypnotique du truc. Quoi. Dans, a, dans, dans, ouais. dans...
0: On a aujourd'hui euh, des tas de jeux qui proposent des choses différentes. Euh, premier qui me vient en tête, qui est un petit peu archétypal de ce point de vue-là, c'est euh, Happy ou Happy Together de, de, mmh. de, euh, de Willox, de Gael Sacré. Ouais. Euh, qui, qui propose une expérience complètement différente, dans laquelle il n'y a pas vraiment d'adversité, dans laquelle les enjeux sont légers, etc. Donc, ça, c'est un, un exemple. Tu as. Euh, la, 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 la question, c'est est-ce qu'il y a des jeux sans adversité Oui, ça existe. Est-ce qu'il y a des jeux sans objectif précis Oui, ça existe. Est-ce qu'il y a des jeux sans récompense oh, wow. ça Oui, ça existe euh, sacrément, allez hein, jouer à, à sombre, voilà. Enfin, encore que la récompense peut être la survie, euh, etc. Bon, voilà. euh, Est-ce qu'il y a des jeux qui n'ont aucun de ces éléments-là Je pense que ça existe aussi. Là, j'en ai pas qui me viennent absolument en tête immédiatement, tu vois, parce que je suis toujours capable, Enfin, je suis très souvent capable de, de regreffer à ces grandes catégories très générales, euh, mal définies, euh, des éléments des jeux auxquels on joue, mais euh, pour raconter une histoire, le moyen facile, il est là, en fait. Et c'est pour ça qu'on tombe dedans, euh, à mon avis, très très souvent.
1: Parfois, mais avec oui le, le refaire de la médaille, qui est que euh, ça a un peu tendance à conforter les comportements de murder hobo, quoi. Ouais, ouais,
0: bah, ouais, c'est, oui,
1: peut-être. C'est-à-dire que tu sais que tu vas pas rester dans un même lieu, que tu vas pas t'installer, que tu vas enchaîner les portes et donc euh, te déplacer au fil du temps, que finalement, euh, tous les problèmes qui te seront posés euh, seront euh, euh, plus faciles à, à résoudre par la violence, et que, en fait, le seul intérêt que tu as, euh, c'est d'aller pouiller le trésor, quoi, c'est d'user la récompense.
2: Ouais, donc ça ça dépend à quel point tu brodes et tu construis autour de la base si on là on est en train de considérer que ça genre c'est un peu les les atomes mmh. du jdr quelque part c'est un peu ce qu'on est en train de dire on est en train de dire, hein. train de dire tu... dans, dans la théorie de tout tes pmt tu dis que c'est les trois atomes constituants quoi. exactement ouais. c'est intéressant euh...
0: c'est intéressant euh... je m'interroge quand même sur le fait que il y a un truc dans ce que tu as dit globo qui me... qui me fait réagir c'est on va s'intéresser à obtenir le trésor. Et je suis en train de me demander, est-ce que c'est vraiment la, la, la seule motivation de ces, de ces jeux à résolution de problèmes d'obtenir le trésor
1: Il y a plein, je connais, ouais, plein j'exagère. Je connais un certain nombre d'auteurs de jeux et de game designers qui considèrent que leurs joueurs sont des chiens de Pavlov et qu'il faut absolument les récompenser pour la moindre chose que l'on veut qu'ils accomplissent dans, dans notre jeu.
0: Ah oui, 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 ça c'est un point de vue, oui, tout à fait, très répandu.
1: C'est un, le... un courant de pensée de game design qui est... Euh... Voilà, alors peut-être que la récompense ne s'incarne pas euh, en des pièces d'or et des objets magiques après avoir vaincu euh, le boss de fin. Mais euh, attention, si tu fais ça, tu seras récompensé. Si tu fais ça, tu seras puni. Hein Et je rappelle ce que dit notre cher euh, euh, ami Marshall Rosenberg, qui dit que la récompense est une autre forme de punition. <rire> Dans le sens où euh, elle, elle te pousse à agir d'une certaine manière. Oui,
0: oui, elle fait partie du conditionnement que tu peux créer, bien sûr. Oui.
2: Après, je sais pas si ça re re répond un peu ou, ou ça rebondit sur, sur ce que tu disais, Julien, mais la, la, la blague que tu as fait qu'on fait, on met pas de monstre, on fait que porte-trésor. Je pense qu'on le fait peut-être... On, peut, on le fait pour le trésor ou pour la récompense, mais vraiment, on, on, prof, enfin, on, on prend plaisir à tout le processus. On prend le plaisir à choisir et discuter du choix. On prend plaisir à avoir l'adversité, le monstre et euh, le battre ou euh, résoudre l'enquête ou quoi. Et, euh, et d'avoir la récompense qui va avec, quoi. Ouais, parce Ou, que... puni... Ou la punition si on rate. <rire> Ou le TPK quoi, si on échoue.
0: On retourne finalement vers, le... vers les notions aussi de, de play to lose et play to win. C'est-à-dire que si on recherche la récompense euh, et qu'on cherche à incarner le personnage pour qu'il ré... enfin, qu arrive, qu'il résolve les obstacles et les problèmes qu'il rencontre, qu'il obtienne sa récompense, etc., on est dans une direction où euh, on veut vraiment euh, arriver au bout. Après, moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux dans lesquels j'ai tendance à jouer plutôt du côté play to lose. C'est-à-dire que ma récompense, c'est ce qui va se passer pendant, le, pendant la partie. C'est les, 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 les éclats, les scènes marquantes y compris euh, les moments où je décide de sacrifier euh, le personnage ou, euh, ou de faire un choix qui est clairement... Peut-être pas j'allais jusqu'à sacrifier, mais faire un choix qui est clairement mauvais, mais qui me paraît... Mais va qui va pas dire mauvais,
1: qui est sous-optimal, quoi.
0: Ouais, si tu veux, ouais. Qui, qui est sous-optimal parce qu'il <rire> il, résonne avec ma vision du personnage et du coup, il m'apporte beaucoup de plaisir à ce moment-là. Est-ce que, cependant, on peut considérer ce plaisir que j'en tire comme une récompense dans ce schéma-là. Je suis pas sûr parce que euh, on peut prendre beaucoup de plaisir à observer la porte et à comprendre comment on va la passer et à s'arracher les cheveux sur euh, est-ce que je dois faire ce choix-là plutôt que l'autre et, et voilà. Euh, on va pouvoir apprendre beaucoup de plaisir à l'affrontement tactique, y compris si on perd, y compris si on prend des grands risques à ce moment-là, parce que c'est ça qui va valider le fait que quand on gagne, euh, on va être fier de soi. Et on peut apprécier d'avoir cette récompense, de la décrire, etc. Tu prends, ça, me, ça, me fait, ça me fait penser à Paris Gondo, le jeu de, de Caloum, euh, dont oui. il nous a parlé aussi dans Les Voix, où finalement, on va jouer la récompense et le, et le dilemme au moment de « Bon ben bah voilà, on a obtenu plein de trésors, qu'est-ce qu'on en fait maintenant On ne peut pas tout emporter. » quoi. Euh, oui. Et c'est rigolo de se focaliser sur cet instant-là de ce schéma-là. quoi.
1: C'est un des dilemmes historiques du jeu de rôle. Quoi. Je veux dire, D&D euh, au départ... Euh... Pourquoi est-ce que tu as des suivants Pourquoi est-ce que tu peux emmener des mules dans les donjons euh, Parce que sinon, de toute façon, tu ne seras jamais à, en capacité de tout ressortir par toi-même si tu es tout seul. quoi. Quand tu as le, le, le dragon qui te file euh, 20 000 pièces d'or et que, et, que euh, et que ça pèse une tonne et demie, euh, tu, tu as beau avoir des grandes poches, c'est compliqué si tu n'as pas euh, un,
2: un train de mule avec toi. quoi. Heureusement qu'on n'a pas trop fait le, le réalisme, dans ce genre de truc. Entre guillemets, ah ouais, parce
0: mais n'empêche que... Mais, que voilà, mais ça
2: a été euh... une des problématiques
1: des premiers donjons, quand même.
0: Hein, en bon ouais. colonialisme... Okay, bon, on
1: a le trésor maintenant, mais comment est-ce qu'on le ressort du donjon,
2: quoi
0: En bon colonialiste, quand on va piller un endroit, il faut prévoir la logistique pour ramener tout ce qu'on vole. Hein.
2: Voilà. Enfin... Ouais, mais les meurdeurs au bon, en général, ils ne sont pas très balèzes en logistique. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, J'aurais tendance à dire qu'ils n'ont pas toute l'intendance et la logistique qu'il faut, quoi.
0: Non, parce que tu vois Le pas toute l'équipe qu'il y a derrière, c'est pour ça.
2: Oui, tu réalises pas.
0: <rire> tu réalises pas, tu vois. Pas. Ils ont des, des dizaines de personnes qui travaillent pour eux, des magiciens, des machins et tout. Quoi.
2: Bah, disons que si tu es plus que niveau 1, peut-être, mais euh, et, bon, je sais pas quel niveau il faut être. pour commencer Ils à ont des sponsors, des, en fait.
0: Ils ont des sponsors.
2: Ah, ben bah oui. Ah, tu
0: rigoles, mais ça me fait penser à euh, comment s'appelle euh, ce, ce bouquin. Euh... Oh, zut, j'ai oublié. Sandra avait adoré, ici si, Solo Leveling ça s'appelle, c'est un, ouais. une BD et un bouquin coréen dans lequel des donjons apparaissent en gros dans, la Corée, enfin dans le monde moderne, et des gens vont chasser à l'intérieur, et ce qui est intéressant c'est que bon, bah, ces gens sont effectivement au départ des gens qui ont une espèce de don pour la, pour la magie, pour différentes choses, et euh, le personnage conçu au départ c'est un peu le mec qui a le don minimum pour pouvoir y aller, et donc, le boulot qu'ils trouvent, c'est d'aller euh, transporter l'équipement euh, bah, les, les, euh, les euh, dont les aventuriers vont avoir besoin. Ils jouent porteurs. Quoi. Et tu as, et as des, euh, toute une organisation des grandes sociétés parce qu'ils revendent ce qu'ils trouvent à l'intérieur, etc. Et donc, tu as toute, euh, toute une logistique d'ouvriers qui vont aller miner dans les donjons une fois que les monstres ont été détruits. Euh, pour pouvoir en sortir, tant que le donjon est ouvert, parce qu'après, il va se fermer, euh, pour pouvoir en sortir les richesses, etc. Et tu as une espèce de prolétariat du donjon, comme ça, qui est assez sympa. Et, euh, et c'est euh, rigolo, quoi, de voir comment euh, ça peut donner des idées, euh, cette situation de base qui est... Euh, on va dans un endroit où il y a des trésors, mais on ne peut pas tout emporter.
1: <rire> c'est particulièrement vicieux hein, de, de filer des récompenses aux joueurs qu'ils ne peuvent pas
2: exploiter. D'ailleurs dans le, le jeu vidéo que j'ai pas rejoué là je me suis pas rebillé un jeu vidéo depuis un moment qui s'appelle Moonlighter qui a exactement ce, ce truc là en, en pixel art où euh, c'est un espèce de. un mix entre donjon, le premier Zelda de NES et euh, Star du Valet, on va dire. Tu as un magasin devant le donjon pendant la journée, et la nuit tu peux aller dans le donjon, mais t'as que, as que un, as des problèmes d'encombrement, quoi. T'as pas trop de place dans ton sac. Euh, donc si tu vas, aller, tu vas plus loin dans le donjon tu risques de mourir à perdre tous tes objets mais il faut que tu décides qu de quoi tu as besoin dans ton magasin et à quel moment tu décides de quitter le donjon ou pas mm -hmm. euh, c'est pas le seul jeu avec ce genre de modèle il hein, y en a plein mais ça, ça rejoint aussi ce qu'on est en train de dire et qui se fait très bien en jeu vidéo quoi.
0: mais du coup que quand, on, euh, quand on part dans ces directions là on est déjà en train de sortir du schéma de base et de jouer avec ce schéma de base du, euh, du PMT je trouve ouais. Et pour moi, je dirais qu'il y a un grand, euh, un grand plaisir à explorer les, euh, comment dire, toutes les variations qui peuvent exister autour d'un truc classique qu'on connaît, qu'on maîtrise rapidement, euh, qu'on n'a pas de mal à comprendre. Euh, même si, effectivement, hein, je m'élevais un petit peu tout à l'heure contre le fait de parler de mauvais PMT, etc., parce que c'est parce que trop réducteur pour moi. Mais il y a quand même des mauvaises parties, enfin des parties où on s'emmerde quand on joue comme ça, hein, clairement. Euh, donc, il euh, faut trouver les équilibres, c'est ça qui est rigolo. Quoi.
1: Et en, encore une fois, le, la chiantitude de la chose, c'est quand, quand tu finis par faire euh, du jeu de drôle de manière mécanique. Ou tu répètes inlassablement un même schéma... Euh. Et ça existe dans le jeu vidéo aussi, hein, quand tu es obligé de grinder pendant des heures euh, le même donge dans un MMO, parce que il faut accumuler une quantité improbable de monnaie que te file au compte goutte euh, pour avoir euh, la récompense euh, que tu convoites. Euh, ah, C'est aussi sûr du PMT, quoi. C'est au jeu vidéo... Euh, c'est appliqué aux jeux vidéo, la critique que faisaient les détracteurs du PMT quand ils parlaient euh, de PMT, en fait. C'est le, le côté euh, répétitif du truc qui est, qui est, qui est chiant, quoi, en fait.
0: Ouais. Hum, ouais, ouais, euh, c'est... Ouais. Ça, ça nous plonge dans des abîmes de réflexion, cette histoire.
1: Et mmh.
0: Parce que... Euh... Encore une fois, moi j'ai du mal à j'ai du mal à, à savoir si on parle de du schéma de jeunesse que mécanique qu'on a exposé au départ ou euh, si on si on s'intéresse en fait à l'adversité et à la résolution de problèmes en jeu de rôle. Parce que déjà, euh, je dis adversité résolution de problèmes comme si c'était la même chose, mais c'est pas la même chose. Euh, je peux très bien jouer un personnage qui a des obstacles euh, dans sa vie qui doit y réagir, qui doit faire des choix, y compris des choix moraux, etc., mais qui n'est pas forcément dans un mode de résolution de problème. Euh, il peut se faire baloter d'événement en événement, et euh, les objectifs, c'est de savoir comment il va évoluer par rapport à ces événements, quels choix il va faire, etc., mais il n'est pas, forc pas forcément en capacité de, euh, de, de résoudre les problèmes qui lui sont posés. Quoi. Mmh. Euh, et pourtant, on joue très souvent... Ça, ça, ça me refait penser à des expériences de jeu... Euh, que j'ai considéré comme des expériences euh, un peu chiantes, au minimum, euh, voire euh, <rire> difficilement supportables dans certains cas. Euh, heureusement, euh, à chaque fois, c'était avec des gens super cool et euh, j'ai pris quand même euh, du plaisir à les voir. Et Il y avait, comme tu disais, Globo, euh, je ne sais plus quand, peut-être avant l'émission, l'aspect social euh, qui, oui, vient, so qui, vient, qui vient sauver le tout. Mais, tu vois, je repense à des scénarios où on est dans une situation on nous prévient d'une menace. Attention, euh, attention, euh, il va y avoir euh, un événement qui risque d'arriver, euh, on est invité quelque part, il y a un événement qui risque d'arriver, euh, et l'EMJ évidemment nous demande, qu'est-ce que vous faites On se pose, on réfléchit, on, on, on aborde la situation, on, met des, on, on, on crée nos propres obstacles, nos propres portes pour empêcher que l'événement ait lieu. Et puis, inéluctablement, l'histoire avance d'heure en heure. À chaque fois, une heure se passe, qu'est-ce que vous faites, machin, blablabla, je vais voir telle personne, je fais tel truc, je mets mes plans en place et tout. Et puis l'événement qu'on a tant lutté à, à empêcher, bah, il est dans le scénario. Et il est déclencheur d'une poursuite qui va ensuite t'amener à, euh, à résoudre un problème, à rencontrer d'autres choses, à découvrir des secrets, etc. Et du coup, l'événement arrive. Et tout ce qu'on a fait avant, en fait, ne sert à rien.
1: Servir à rien. Alors, ça, il ne sert pas à rien. Il sert à poser une ambiance, mec. sert à, <rire> à, à te permettre de t'immerger euh, dans le fleuve, dans la description de l'univers. Euh, tu vois, Ça pourrait.
0: Ça ne sert pourrait, pas à rien le fleuve. Ça paraît. pourrait si, ça pourrait si.
2: Euh, derrière. Bien fait.
0: Si on ne m'avait pas menti en me disant que mes plans ah. euh, pouvaient fonctionner, d'une part. Et d'autre part, euh,
1: ça ouais, Parce que si on, veut, si on veut que tu t'investisses dans la phase euh, « je fais des plans », il faut bien te faire croire que, que ça va fonctionner, tu vois. <rire> bien sûr. Si dès le départ, on ne fait pas croire à ça, tu t'es pas prêt de faire des plans, quoi. Et,
0: et ça aurait pu Ou marcher. Ou alors, tu
1: fais un truc à la vite fait pour dire « ok, c'est bon, j'ai coché la, la case, me faites plus chier avec ça. »
0: Mais voilà. Mais l'immersion et l'apprentissage du monde, etc., peut marcher si on me dit « voilà ». Euh, là, ton perso, il passe une bonne soirée. Qu'est-ce qu'il fait pendant cette bonne soirée Donc, tu vas discuter avec les gens du coin, tu fais tes trucs, tu fais ton small talk si tu as envie de faire ton small talk. Sinon, tu vas apprendre à connaître les gens autour de toi, éventuellement tisser des contacts. Si tu as des plans à long terme, ça peut marcher. Et puis, effectivement, à l'heure dite, il se passe un truc qui va euh, un petit peu secouer tout ça et créer, déclencher quelque chose. Voilà. Euh, mais, si on me dit, t'es invité dans cet endroit-là et il y a Machine qui est très inquiète parce qu'elle pense que ce, son, son tableau, je crois, c'était, je ne sais plus, va être volé. Euh, voilà, que faire, blablabla, blablabla, blablabla. Euh, du coup, on t'engage te, on dans le couloir, pour faire plaisir à Christophe, on t'engage dans le couloir qui va te mener vers cette suite de scénarios. Mais c'est un peu comme si tu étais dans un couloir infini, tu vois, qui, euh, qui s'étend juste le temps nécessaire pour que le scénario... Il y a plein de façons de le résoudre, ce problème-là. Il hein. euh, y a plein de façons de le résoudre. Y a, euh, tu, tu racontes ce qui s'est passé dans la soirée, euh, éventuellement, euh, rapidement. Tu, euh, tu démarres au moment où le vol est, à, est commis, euh, en faisant à la limite des flashbacks. Si hein, on aime bien les flashbacks aussi, euh, voilà. Voilà. Euh, Enfin, il y a plein de façons de l'aborder, quoi. Mais c'est vrai qu'il y, y a des méthodes qui euh, bah, tombent à plat, en tout cas pour moi, quoi. Et donc,
1: ouais, bah, c'est à ça que ça le, me fait si penser, je... là. Ouais. Si je peux et... me permettre, le, le drame de cette méthode-là, c'est surtout qu'on t'est laissé tempêtrer là-dedans. C'est-à-dire, à la limite, on dirait, bon, les gars, euh, décrivez-nous en cinq minutes euh, les mesures que vous prenez pour... Et, euh, et, et on n'y pas. Et, et on n'y passe pas plus de, de 5 minutes par joueur, un peu comme, euh, comme on peut s'équiper avant de rentrer dans le donjon, Moi, ça ne me pose pas de problème. Le truc, c'est effectivement qu'on qu te fasse croire que ça va servir à quelque chose, qu'on qu te demande de faire un petit peu plus d'efforts, qu'on te renvoie la balle, pour finalement que ça fasse pchit à la fin, quoi. Ouais. On, aurait, on aurait pu vraiment le faire en mode scène d'exposition, expliquez-nous euh, quelles mesures vous prenez, hop euh, on brosse un petit truc vite fait euh, pour expliquer que bon ça a pas marché, mais si on met pas vraiment le focus dessus c'est pas grave quoi. Mais mais si tu passes deux heures ou trois heures qu'on met le focus dessus pour arriver au cliff hunger et te dire bon et eh bien à la session suivante euh, euh, maintenant qu'on a vu que vos efforts ne servaient à rien et eh bien et que le grand drame va arriver vous verrez à la à la à la session suivante ce qui va vraiment se passer c'est ça qui est pénible.
0: Bah, on, est, on est dans la situation clairement de, euh, bon. j'ai envie que ma partie se passe en prison, donc il faut que je capture les personnages, et ben, je vais, vais passer une, une séance à essayer de les capturer et à rater, euh, jusqu'au moment où je vais faire une, un petit autoritarisme, euh, et où euh, leurs plans ne mâcheront pas, etc. etc. Euh, ouais.
1: Complètement. Alors qu'on aurait pu leur dire, hein, explique-nous euh, ce qui s'est passé pour qu'ils réussissent quand même à être capturés, c'est invraisemblable.
0: Tout à fait. Après, il y a un autre aspect quand même du, du PMT qu'on n'a pas, euh, qu pas exploré. Et euh, quand Willem rappelait ce que je disais sur le chat, c'est-à-dire faire porte-trésor, porte-trésor en, en zappant les monstres, euh, c'est l'effet de surprise et, et, et l'espèce de frisson qu'il peut y avoir quand tu es dans un donjon... T'avances, t'explores, tu vas ouvrir la porte et tu ne sais pas ce que tu vas trouver derrière. Tu sais que tu oui. vas trouver un problème et qu'il va falloir le résoudre, mais c'est la surprise. Quoi. Et cet effet de surprise qui fait que parfois la pièce est vide, parfois il y a des monstres. Euh, et, et quelque chose Parfois
2: l'obstacle est dans la porte aussi. Hein, parfois l'obstacle est dans
0: la porte, absolument. Euh, c'est quelque chose qui... Tu, tu veux vraiment nous décrire les portes. Hein. Euh... Oui. <rire>
2: Oui. C'est quelque, moi... qu ouais, ça... quelque chose qui... On ne me... m'a pas assez parlé des serrures, d'ailleurs. tout
0: à fait. C'est quelque chose que je trouve intéressant aussi, ce côté, euh, ce côté casino, en fait, quelque part, du, euh, du donjon PMT. Voilà. Juste pour finir Alors oui.
1: Du coup, j'ai une anecdote rigolote. Hein. Deux de, de joueurs lassés de cette notion de PMT qui sont à, à haut niveau et qui disent... Euh, Bon, bah, on est suffisamment puissant, on, va on, va, on a un sort de souhait, euh, qu'est-ce qu'on va souhaiter bah, On va souhaiter que dans ce donjon-là, il n'y ait plus de portes, qu'il n'y ait pas de monstres, et que tous les trésors soient rassemblés au même endroit. Puis, alors effectivement, ils progressent dans le donjon, tout va bien, euh, ils arrivent dans la salle de fin où il y a le gros tas d'or avec tous les objets magiques, et puis quand ils ressortent dehors, et ben, dehors, il y a tous les monstres et toutes les portes qui les attendent à la sortie.
0: <rire> ben bah, oui. Mais euh, ouais, bah
2: ouais. il y a le point de vue du, des employés du donjon, comme dans euh, Donjon ah ouais, et bah compagnie. Oui.
0: Absolument, comme dans Donjon et compagnie. il ouais, ouais, y a des variations infinies. Ou
2: là, c'est à
1: toi de, de mettre en œuvre euh, les portes, les pièges, et les euh, et de les réparer
0: pour les clients,
2: et, euh, pour les clients. Ton, ton choix, c'est quelle portes tu vas les réparer en premier. Ton obstacle, c'est les aventuriers du donjon. Ta récompense, c'est le SMIC. <rire> voilà.
1: Mais encore une fois, c'est pas lassant parce qu'il y a tout un toute une préparation avant ça, toute une euh, toute, euh, voilà, les rapports hiérarchiques, les collègues, euh, les managers qui te euh, voilà, un petit côté aussi un peu euh, paranoïa où euh, tu es sous-équipé, où le système est absurde, où, où tu es confronté tout le temps à des injonctions paradoxales et puis la stris sur le gâteau, c'est d'aller faire un petit peu de donjon ou au lieu de taper sur des des monstres, on va taper sur des sur des, des personnages joueurs.
2: Moi j'aimerais bien le tester.
1: Moi, moi j'ai trouvé ça assez sympa. Hein. Quand je... ouais, ouais, en clairement. tout cas c'est inspirant quoi. Ça.
0: Moi j'ai passé une très bonne partie aussi. Ouais. Euh, je suis en train de me dire que le jeu de rôle en mode résolution de problèmes, particulièrement en tant qu'enquête, m'emmerde un peu. Ces derniers temps, je l'ai déjà dit plein de fois. Enfin, ces derniers temps, ces quelques années, ces quelques dernières années. Euh, je l'ai dit assez souvent dans les voix. Et c'est rigolo de voir que ce n'est pas nécessairement le cas d'un jeu en mode, euh, en mode PMT. Peut-être parce que j'y ressens pas spécialement de pression. C'est-à-dire que quand je suis face à une enquête ou un problème à résoudre, en général, j'ai tendance à bien m'immerger dans le personnage, à bien m'immerger dans la responsabilité que j'ai vis-à-vis de la partie. Et du coup, ça me met une pression qui est assez désagréable pour une activité qui ne me fascine pas. Et donc, ça m'emmerde un peu. Tu vois je, je préférerais à la limite savoir que je vais... Euh, et c'est parfois comme ça que je joue d'ailleurs. Savoir que de toute façon je vais trouver le, la solution. Et puis ce qui m'intéresse c'est de jouer le personnage dans les intervalles euh, pour pour me faire plaisir avec euh, l'image que j'ai en tête quoi. Euh, Alors que en mode PMT j'ai pas cette pression parce que finalement bah voilà je vais ouvrir la porte bon bah je vais tomber sur un monstre. Bon, euh, si on joue en mode euh, dangereux, machin, bah, peut-être que mon perso va y passer, bah, c'est pas grave, éventuellement j'en ferai un autre où je rentrerai chez moi plus tôt. Et puis c'est pas bien grave, quoi. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu. De, peut-être parce que, justement, je suis resté dans cette idée un peu snob que c'est une forme de jeu de rôle un peu... Euh, je sais pas, euh, auquel je prenais plaisir quand j'étais ado et maintenant j'ai grandi. Euh, enfin, on peut mettre un peu ce qu'on veut dessus, quoi. Euh, et c'est assez marrant de... De, de se rendre compte que, alors que les schémas sont absolument identiques, l'investissement que je peux y mettre est tellement différent, en fait.
2: Ouais. C'est vrai que je me souviens d'un moment où, où le, bah, mon personnage était vraiment important, j j étais très attaché émotionnellement. Je peux encore être attaché émotionnellement à un personnage, mais je me trouve moins intéressé ou moins... Euh, c'est pas très grave s'il a pas la nouveau trésor, la nouvelle épée, le nouveau machin euh... alors que ça me tenait vraiment à cœur euh, avant je sais pas si c'est moi, peut-être je me fais vieux.
0: Ah oh bah ouais, ouais, on se fait vieux, c'est pour ça. Il hein.
2: y a un peu de ça, je crois. Il <rire> y, y, y a Eric qui nous parle du,
1: euh, du syndrome de la carte postale de tiramisu là dans le chat. Ça, ça vous évoque quelque chose
2: ou Ça ne dit je rien. Parce que c'est. Alors,
0: le syndrome de la carte postale, <rire> c'est un article que tiramisu a fait sur son blog. Là, il a d'ailleurs entamé ah. une, une série sur la masculinité en jeu de rôle, qui est assez intéressante. En tout cas, le premier article est intéressant. Je vous invite à aller voir ça. Le syndrome de la, de la carte postale, c'est de dire que simplement toutes les parties se ressemblent parce que bah, on va toujours jouer une équipe de héros qui vont aller sauver le monde euh, et, euh, et, et gagner à la fin et que tout ce qui change, c'est le décor derrière. Quoi. Et donc, tu peux très bien imaginer ta même équipe qui est prise en photo sur euh, un fond qui va varier à chaque fois et à chaque fois, c'est le résumé de ta partie et la carte postale que tu vas en faire. Voilà. Euh, donc c'est un peu ça le syndrome de la carte postale j'espère que je lui rends justice, j'oublie peut-être des, des aspects etc. C'est de dire que au fond il euh, y a beaucoup beaucoup de parties qui se ressemblent et effectivement dire que tout est PMT c'est un peu partir du même principe mais pas exactement dans la même direction même si au final bah, oui, on a une structure sur laquelle on met un fleuve qui va varier et qu'au final euh, on joue effectivement de ce point de vue là toujours la même chose bon Ok. Et
2: euh... que ça fait toujours plaisir de recevoir une carte postale. Quand même.
0: Et que ça fait toujours plaisir. Ouais, ouais. Je, je sais pas s'il si le dit, mais c'est vrai. T'as as bien raison. Je monde, sais pas. Ouais, si ça fait fait, partie ouais. du truc, mais. Ouais, ouais. Tout à fait. Ça fait plaisir. Parce que quelqu'un pense. que
2: ouais. <rire> c'est toujours plaisir.
0: Et d'avoir des photos de vacances où on peut montrer, euh, voilà, nous devant euh, ouais. <rire> le pont de Londres, nous devant, je sais pas quoi. Exactement. Le donjon de la liche centenaire.
2: Je mentionne quand même juste sur le chat que Christophe a dit non mais t'es pas intéressé par la dernière épée Superblade Razor Kill 3000, alors évidemment la détacher hors jeu en en discutant, euh, je dis non, dans le feu de l'action quand je suis dans le jeu, évidemment je le veux le truc, quand même. <rire> <Quand> même.
1: <rire> hey, C'est pas un gobelin que tu dis putain merde avec mon épée euh, XWZ euh, 3000 euh, à électron libre, oui, oui, bon, je l'aurais euh, je... défoncé quoi.
2: Je peux quand même progresser mon perso, je regarde à la prochaine compétence, je sais, oui, ça m'intéresse quand même, je suis, pas, oui, oui, je, je suis vénal comme ça.
0: Et bien sûr, bien sûr qu'on est touché par les récompenses, quoi qu qu'on qu fasse, par les trésors, mais, ah, euh, oui, oui. mais, 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 mais ouais, c'est marrant parce que finalement, je trouve vachement intéressant d'examiner notre pratique actuelle, euh, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait moins plaisir, euh, face à ce modèle-là. Parce qu'il y a aujourd'hui des jeux qui proposent autre chose. Et si je joue aussi à ces jeux qui proposent autre chose, et si quand j'écris des jeux, selon les jeux, je vais euh, souvent essayer d'explorer de, des voies qui ne sont pas euh, cette voie de résolution de problèmes pour la, la fin de euh, choix, euh, obstacles, récompense, voilà. Euh, ben je joue quand même à des jeux comme ça. Et je prends quand même plaisir à des jeux comme ça, parce que cette structure, elle est vraiment codée dans la culture que j'ai reçue depuis que je suis gamin. Quoi. Euh, et, et de voir que certaines de ces expressions m'enthousiasment, d'autres beaucoup moins, et que ça change au cours du temps. C'est marrant d'avoir un, un élément, si tu veux, enfin euh, si vous voulez un élément fixe, qui soit la structure... Et de voir autour comment on y réagit en fonction des périodes, des époques, de l'enrobage, etc., etc. Voilà. Je suis parti trop loin, peut-être, là.
1: <rire> non, non, non. Mais ouais, ça fait, ça fait réfléchir aussi, quoi.
0: Euh... Alors là, on est en claquage cérébral. On, est, on, a, on a fait ça trop tôt dans la saison, là. C'est pas bon, là. On n'est pas assez... Euh...
2: <rire> ouais, ça soit sûr. on s'était pas préparé en pensant qu'il n'y avait pas besoin et que peut-être au final on aurait peut-être dû ou alors on n'a pas grand chose de plus à dire sur ce sujet. j'ai du mal à dire
1: alors, moi, moi ça me renvoie à une expérience que j'ai qui est que pendant très longtemps j'ai aimé les jeux crunchy j'ai aimé trouver les combos les bidouilles euh, optimiser mon perso etc aujourd'hui les jeux trop euh, comment dire euh, un peu trop lourds ça me fatigue, rien qu'en voyant la fiche de personnage. Et pourtant, quand j'y joue, je ne je ne peux pas m'empêcher de me plonger euh, dans mes vieux travers et, et, et de rechercher cette immersion là. C'est-à-dire que à la fois j'en peux plus, euh, j'ai un effet d'écœurement, Et en même temps, quand j'y suis confronté quand même, je ne peux pas m'en empêcher, c'est compulsif.
2: Mm -hmm. De te plonger dans le Crunchy... Euh, ouais, voilà, c'est ça. J'ai pas envie de lire 200 pages de dons, de sorts, de
1: bidules, etc. Et puis finalement, une fois que je suis dans la campagne, eh ben, je le fais.
2: Ah, c'est marrant <rire> oh, parce ouais. que le, justement, avec la, nouveau, la nouvelle édition de Fading ouais, Suns, c'est ouais. oh, y a, y a, exactement ça. Il y a 70 pages de perks. ah oh, non, je peux lire ça et je voulais pas, hein, mais dès que je commençais à regarder les persos, puis j'hésitais, il y a plein de persos possibles, plein de machins, plein d'options, plein de carrières, plein de trucs, j'ai tout lu. Parce qu'une fois, à partir du moment où je commence à dire « bah, il faut regarder les carrières, chacune des carrières, a un nombre de perks, machin, et tout bah, », j'ai tout lu, et non seulement j'ai tout lu, après, j'ai re-relu, parce que je me suis dit « bah, attends, il y a peut-être moyen d'optimiser des trucs ». Mais, en fait, et je pense pas, je, me, je, me, je ne me pense pas comme étant quelqu'un qui optimise, mais en fait, si je... <rire> J'ai re-relu une troisième fois pour ah mais attends mais en fait j'ai le droit à n'importe quelle perk si je fais ça aussi et ça celui-là il va vachement bien avec mes autres choix c'est totalement euh, pas logique mais ça augmente vachement les capacités de mon personnage alors on va faire ça et ça je vais le garder pour plus tard quand j'aurai un avancement avec de l'xp <rire> bah voilà,
0: voilà. Et, et le, bah, le,
1: oui. le pmt il y a un peu de ça quoi c'est-à-dire tu te dis non allez non on va pas repartir dans un méga donjon là c'est bon quoi et puis, une fois que tu es dedans, eh ben, tu, tu te prends au jeu, tu te dis tiens, et si je montais telle faction contre, contre la faction bidule euh, Ah, bah ben ouais, mais il paraît que tel, dans telle partie du donjon, il y a soit tel objet magique, soit un mec qui a disparu qui pourrait nous être bien utile. Euh, bon, euh, ce serait bien d'y aller voir quand même, etc., etc.
0: Ouais, mais tu triches là, tu un jeu de l'histoire.
1: Hein. Oui.
2: Tu triches, ouais, tu rajoutes bah de l'histoire ouais. au PMT. Ouais, ouais, moi je, fais
1: du, je fais du bon PMT, moi, monsieur.
2: <rire> <rire> bah, voilà, tiens, justement. Est-ce que, est que le fluff améliore le PMT C'est ça que tu es en train de dire, Globo
0: Complètement.
1: Ouais, faut pas
2: s'emballer, quoi. <rire> <rire>
0: Et bah Écoute, pour, pour, pour terminer cette discussion... Euh... Qui, euh, qui peut s'ouvrir dans plein de directions, mais le retourne. Est-ce euh, que tu as des, des, des conseils de bons PMT euh, les, les, les bons conseils de, de Maître Globo
1: Et PMT. Eh bien, c'est de ne pas construire linéaire, de construire en étoile. C'est-à-dire qu'il euh, y a plein d'indices qui vont mener à plein de, de points dans votre aventure. Donc, que que l'on pense l'aventure comme un donjon, ou que l'on pense l'aventure comme une relation map, euh, c'est-à-dire que chaque relation ou chaque situation va amener potentiellement à plusieurs autres, qu'il n'y ait pas un chemin prédéfini et établi, et que quelque part, du coup, il n'y ait pas spécialement de point d'arrivée. quoi, et, oui. que du, et, et que du coup, ça laisse une grande agentivité aux joueurs dans euh, ce qu'ils décident d'explorer dans ce donjon-là, que ce soit pardon, un donjon euh, matériel souterrain avec des gobelins ou un donjon mmh. politique euh, dans une grande cité en, en jouant en contemporain. Ça, c'est la, la première chose. Donc, Pas d'entonnoir ou de
2: voie unique, voilà. toujours des, des alternatives, quoi, plusieurs alternatives voilà. à tout. Quoi. Et, et le, le, deuxième, le deuxième grand conseil, c'est en
1: fait euh, proposer au sein de ces situations des... Euh, des, euh, comment dire, des environnements de jeu variés. C'est-à-dire, parfois, ça va être du social. Parfois, ça va être un petit mystère. Parfois, ça va être une grosse baston. Parfois, ça va être euh, l'occasion d'un flashback et d'introspection sur le personnage. Parfois, ça va être un petit dilemme moral. Et euh, et, et je pense que si on construit en état en, en étoile et que à chaque... En, en, pas en étoile, en, en réseau manier, en réseau neuronal et qu'à chaque point de rencontre des différents vaisseaux relationnels, on a potentiellement des situations qui sont variées, et, 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 et bien on peut garder cette structure de dire « pour aller d'un nœud de notre réseau de neurones à l'autre, c'est notre porte, c'est le déplacement euh, ». À, à chaque nœud, il va y avoir une, une, une situation qui sera différente et variée et pas forcément que du combat. Et que, bah, idéalement, ce serait bien quand même qu'une fois qu'on s'est donné tout ce mal, euh, euh, on ait un petit quelque chose. Euh, alors, peut-être que la, la, la satisfaction du devoir accompli peut suffire, mais, euh, mais, mais peut-être que, voilà, peut que la, la seule récompense de progression euh, euh, en termes de puissance des personnages, elle n'est pas suffisante. Quoi. Il y a peut-être d'autres, on peut peut-être explorer d'autres récompenses.
0: Ouais, c'est intéressant. Euh, un,
1: un tableau avec euh, le, meilleur joueur, euh, le meilleur joueur de la semaine, euh, le high score, etc. Tu, tu vois, ça peut être des...
0: <rire> bah, L'employé du mois. Hein,
1: L'employé du mois, etc. Mais moi,
0: euh, ouais, si je résume un peu, en fait, euh, un des trucs que je retiens de, de ce que tu disais, euh, bon, introduire de la variété, etc. Euh, L'agentivité comme euh, remède à la monotonie du, euh, du PMT, ça c'est intéressant, même si euh, c'est quelque chose qui risque de casser complètement le modèle, en fait. Hein euh, mm -hmm. tu, si tu laisses une vraie agentivité euh, à tes joueurs, bah, peut-être qu'ils vont décider de sortir du donjon, et là, qu'est-ce que tu fais quoi C'est euh... bah,
1: tout l'intérêt du donjon, c'est quand même il y, y a des murs à droite des murs à gauche. Hein. C'est-à-dire que lui, t'es libre, mais t'es euh... <rire> pas, pas prêt casse... de te barrer
2: non plus. Quoi, hein. Ça la casse dans la mesure où on a dit quand même que pour avoir un meilleur PMT, il faut plus de préparation. Donc, si tu donnes plus d'agentivité, il risque de sortir du cadre de ta préparation. Oui,
0: ouais, non, mais c'est ça, c est, c est, c est, tu, tu dis ça très bien, Willem, justement. Oui, c'est ce que je voulais. Oui, ouais,
2: c'est ce que j'ai compris que tu voulais dire. Oui, oui, oui,
0: c'est ça. Euh, en fait, introduire, c'est un peu une solution empoisonnée qui, qui va faire évoluer le modèle, en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est euh, avec beaucoup d'agentivité, tu risques de faire évoluer le modèle. Et donc, de plus te retrouver exactement dans la même circonstance. C'est-à-dire que tu vas. Tu vas les, les solutions pour rendre le PMT intéressantes, qui, quand elles passent par de la préparation, comme tu disais, sont battues en brèche par une forte agentivité. Donc, c'est rigolo, justement, d'essayer de trouver un équilibre. Et euh, Christophe nous dit il oui. y, y a des donjons qui sont bien faits, où il y a beaucoup d'agentivité, etc. Mais ça, sans aucun doute, absolument. Euh, et l'autre élément qui me fait un peu. Enfin, que je retiens de, de ce que tu disais, c'est finalement, on peut garder cette même structure de base à condition bon, d'une part de laisser des choix, vraiment des choix voilà, tu choisis quelle porte okay. tu ouvres et en, en faisant varier l'habillage en fait euh, parce que wow. à partir du moment où tu fais varier l'habillage c'est à dire en gros le fluff hein, euh, bah, tu vas te retrouver, mais ça va un peu plus loin que le fluff c'est à dire
1: ouais, que je parle, ouais, ouais, je parle pas, je mais, je mais c'est surtout les, les, les situations de jeu oui c'est pas juste l'habillage
0: mais ça reste la même structure tu vois c'est-à-dire que tu vas appliquer ta structure un coup à une négociation euh, entre deux clans, un coup tu vas euh, l'appliquer à effectivement une exploration, un coup tu vas l'appliquer euh, à un combat, etc. Tu vois et donc c'est... Euh, finalement, c'est ce qu'on... Ça vient presque battre en brèche le côté euh, syndrome de la carte postale dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que effectivement, on a la même structure et effectivement, du point de vue de la structure, on joue toujours la même chose. Mais, comme on l'habille différemment, on est dans des postures différentes qui vont générer des scènes et des pensées différentes et des émotions différentes. Et c'est ça qui va nous donner l'impression de jouer des choses variées, quand bien même, encore une fois, on est le temps la sur la même structure. Voilà.
1: Mais c'est, à bien des égards, c'est une structure... Solide, c'est-à-dire arriver à faire tout le temps la même chose qui nous procure du plaisir, tout en expliquant, donc peut en faisant croire à notre cerveau qu'en fait, on ne fait pas la même chose. Pour pas qu'ils se lasse et qu'ils s'ennuient.
0: Bah oui, et puis il y a la satisfaction de se retrouver dans un environnement familier aussi, tu vois. Et ça, c'est euh, eh oui. intéressant aussi. De...
1: Je veux dire, faire tout le temps la même chose, c'est très, très rassurant et, et, et c'est réconfortant. de. De, de faire quelque chose qu'on sait faire et qu'on sait bien faire et de le répéter euh, tu, tu vois il tu, y a une Quand on est, surtout si on est un peu angoissé euh, je dis putain qu'est-ce que je fais bien ça bah ouais en même temps tu fais rien d'autre mec Mais...
0: <rire> ça me rappelle les heures passées à explorer des donjons sur Kingmaker Pathfinder Kingmaker dans le mode roguelike <rire> enfin bref euh, c'est très et détendant
1: voilà, c'est pas un mal. Hein. Ah non,
0: non, non, ça m'a bien détendu à des moments où j'en avais besoin, là, pendant ces confinements et tout, donc c'était cool. Voilà, euh,
1: voilà.
0: Et toi, Fidem, alors, est-ce que tu as des, des conseils de, de, de PMT, PMT euh, etc. Je sais
2: pas trop. Hein. Euh... Bah, je, je vais, bah, moi, je veux dire, rajoute du fluff. <rire> en doute. <rire> Dans le doute, rajoute un peu de fluff. Ouais. Si Si <rire> ça manque de sel. Bon, ça n'aura pas le même goût en faisant un que... bah mais Tu peux rajouter un peu d'épices, c'est toujours sympathique de raconter un petit peu d'histoire par-dessus. Euh, ça inclut les factions. Donc, euh, au, pire, au pire, tu seras fait plaisir dans ta préparation.
0: <rire> oui, non, mais, non, mais tu as raison. Ça, c'est aussi un, un élément qu'on qu ne redit pas souvent euh, en, en bon euh, amateur de, de l'improvisation, du jeu émergent, etc. Euh, on oublie souvent de dire que bah, parfois, même si tu as préparé des heures et que tu t'en sers pas, c'est pas grave parce que tu as déjà pris beaucoup de plaisir à préparer. quoi. Ouais. Voilà,
2: donc, et, euh... et après, la, la capacité d'improvisation, elle vient en pratique, mais elle vient aussi en pratiquer, de, à pratiquer d'autres trucs, hein, d'avoir écrit, d'avoir lu plein de, plein de jeux. quoi. Donc. Euh, ouais. Y a quoi d'autre Non, mais c'est tout. C'est ce qui me vient à l'esprit pour l'instant, en tout cas. Je... Ouais. Ok. Et qu'il n'y a pas de mal. Hein. Je pense que c'est vrai qu'on l'a dit au début, c'est souvent utilisé comme un truc un peu péjoratif. Euh, alors qu'en fait, c'est quand même ironique qu'on peut assez facilement euh, arguer que tout est PMT, comme on en a parlé tout pendant une heure là, ou plus. Ouais, euh, ouais, ouais. Donc c'est dommage Mais... de le dénigrer. Et même si c'est facile de dire « ouais, c'est du bon ou du mauvais jeu de rôle, et du bon ou du mauvais PMT, euh, bon bah,
0: ». On n'y échappe pas nous-mêmes, hein.
2: Non, bien sûr que non, c'est impossible d'y échapper. Mais, je, mais impossible d'y échapper, mais tant que ça reste une conversation intéressante, plutôt que péjorative ou pour se moquer ou pour critiquer, enfin juste pour euh, critiquer gratuitement, quoi, je veux dire.
0: Ouais. Pour bah dire en fait. du mal
2: plutôt. Ça fait pas avancer le public.
0: Absolument. Globo, tu voulais dire quelque chose
1: Ouais, mais j'ai oublié. D'accord. <rire> bon,
0: ben bah, je crois qu'on va on va pouvoir refermer la porte sur cette discussion. <rire>
1: ce que disait euh, Willem, donc il parlait de PMT, ça m'a fait penser à un truc. Euh, non, il parlait de fluff, ça m'a fait penser à un truc et euh, j'ai oublié.
2: Euh... Ah bah c'est le bon, fluff. qu'on décrive la porte un peu plus. Ça change ouais, tout, hein. C'est du fluff, hein. Mmh. À droite, vous avez une belle porte en bois ouvragée avec des morceaux de métal. À gauche, et tout en métal, noir, verrouillé, euh, ça euh, suinte. <rire>
0: Où allez-vous Où allez-vous Et c'est là que tu déclenches, tu fais bugger les joueurs qui vont passer et les joueuses qui vont passer Et là, tu es en pas, il un... y a
2: une trappe, tu tombes Oui, ça. non, c'était
1: par, par rapport à la préparation Ça y est okay. Et de dire euh, en fait que, que tu prépares tout seul dans ton coin ou que tu joues en émergent, quand tu es meneur de jeu, de toute façon tu vas tendre des bâtons tendre des mains, tendre des perches et tes joueurs, ils ne se saisiront pas de tout. L'intérêt, quand tu le fais en émergent, c'est que ça t'a pas pris une plombe. C'est un truc qui te paraît cool. aimerais bien que les joueurs s'en s'en emparent. Mais s'ils ne s'en emparent pas, ça t'a pas demandé un gros investissement. Donc, donc t'as pas le billet d'investissement dedans. Et tu peux passer à un autre truc puisque de toute façon, tout ce que tu as proposé, tu le trouvais cool. Et il se trouve qu'ils se sont pas emparés de ça et qu'ils se sont emparés d'autres choses. C'est pas grave. Et, et c'est vrai que plus tu investis dans ta préparation, plus il pourrait y avoir une frustration euh, qui est issue du biais d'investissement, c'est-à-dire comme tu as déjà investi beaucoup, tu aimerais bien qu'on joue quand même, alors que en fait les, les bons conseils entre guillemets qui sont donnés par les, les gens du net, c'est de dire bah pas bah grave, si, si ça n'a pas servi dans cette partie-là, euh, euh, ta préparation elle est là, tu pourras peut-être euh, euh, ce petit donjon qui ne sont si pas allés explorer, le petit plan que tu as fait, les trois, quatre salles, euh, les deux, trois adversités, bah peut-être que dans une autre partie, euh, dans un an ou deux, tu pourras la ressortir, quoi. Mmh. Parce qu'une bonne idée aujourd'hui restera sans doute une bonne... Peut-être... une ouais, bonne... Ou dans deux ans,
0: ouais. tu auras un peu plus de bouteilles, un peu plus de, de situations différentes que tu auras expérimentées, et tu auras des idées encore meilleures, grâce ouais, à, ouais. À, ce premier, à cette première tentative. Donc,
1: mais, euh... mais il faut accepter que en tant que meneur de jeu, tu vas proposer plein de choses et les joueurs ne vont pas s'emparer de tout. Et, et c'est une des leçons de jouer pour voir ce qui va arriver, c'est-à-dire... Joue aussi pour voir ce dont les joueurs vont bah, s'emparer. Oui, c'est ouais, ça, ce qui,
0: qui marche, ce qui marche pas, pas, ouais. ça, fait,
2: ça fait partie pas, du... pas. Ce
1: qui marche, ce qui ne marche pas, parce que tout marche. C'est, voilà, à, à, sur quoi tes joueurs, ce soir-là ou à ce moment-là, dans cet état d'esprit-là, et envie d'explorer, ont envie d'enrichir. De,
2: euh, bah, bah, je ne veux pas ouais. dire
1: que le reste ne marche pas. Je veux dire qu'à ce moment-là, bah, ils n'avaient pas envie de parler de ça. Quoi.
2: C'est marrant parce que j'allais juste répondre et, 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 mais en même temps j'avais une question qui rejoint une, un petit truc pour rajouter est ce qu'on a mentionné le troll quantique vite fait qui est juste, je ne sais plus si on l'a expliqué parce qu'on en a déjà parlé dans d'autres épisodes mais en gros c'est quel que soit le choix que tu fais tu auras le même, le même résultat Est-ce qu'il y, y a des situations où ça vous paraît acceptable voire même encouragé ou conseiller d'utiliser un truc du style du troll quantique ou est-ce que c'est toujours euh, du mauvais PNT ou du mauvais JDR que de faire ça bah, ça dépend évidemment mais je suis laissé un peu pour...
0: ça dépend beaucoup du contexte euh, le, le, le danger, le danger de, ce, de, de cet ogre quantique ou de ce troll quantique c'est que les gens ne s'en rendent compte et que ça brise complètement la confiance l'illusion euh, et que ça désimmerge complètement parce que tu te rends compte qu'en fait quels que soient tes choix il n'y a pas d'importance et, euh, et du coup euh, bah, tous les artifices que tu vas vouloir utiliser derrière ne vont pas fonctionner il euh, y a ça, euh, après est-ce que c'est toujours négatif je sais pas euh... je sais pas, il y a des fois où tu t'en rends pas compte et où ça peut marcher, à mon avis à long terme tu t'en rends compte quand tu sais utilisé souvent mmh. et, euh... et puis je trouve que c'est un peu enfin, pour moi, dans une relation autour d'une table de jeu, les gens doivent s'écouter, la meneuse de jeu le meneur de jeu, il écoute ses joueurs et ses joueurs l'écoutent du coup, euh, si tu te fous complètement de ce qu'ils racontent, de leur choix, du, de la réflexion qu'ils ont, pour faire à ton idée quoi qu'il arrive, tu n'es pas en train de jouer avec eux.
2: Et ouais.
0: Pour moi, ce n'est pas, pas une bonne pratique.
2: Ouais. Et ça, c'était un des côtés que, où je voulais en venir aussi. Enfin, je, je, parce que je venais de penser à ce qui était dit juste avant euh, par rapport à... à... Euh, j'étais en train de penser à ce qui était dit juste avant dans l'idée d'écouter euh, ces joueurs, ou voire même de forcer sur un truc qu'ils ne voudraient pas, ou on ne sait pas s'ils le veulent ou pas euh, et de rappeler que, bah, en tant que jeu, c'est bah, ce que veut faire le joueur, c'est plus important que les situations que tu vas, as inventées euh, ou que tu as écrites aujourd'hui et de les intégrer absolument dans cette partie ou dans ce jeu.
0: Clairement, c'est notre philosophie euh,
2: ici. En tout cas, oui, c'est notre philosophie, c'est sûr.
0: Euh, après, je sais que c'est pas toujours le cas, c'est-à-dire que quand, quand tu viens euh, quand tu viens à une partie de jeu de rôle pour assister à un spectacle et y prendre part d'une certaine manière, c'est beaucoup plus acceptable que la personne qui se dévoue pour te raconter une histoire fasse un peu ce qu'elle veut, si tu veux. Euh, ouais.
2: Voilà. Et après, s'il y a un peu de ça, alors évidemment c'est tout mélangé. Hein. Moi, je vais jamais. Enfin, si ça se passe bien et qu'il y a un moment donné où euh où ça fait un peu train fantôme, ou rentrer dans le truc, et vous venez, je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe, on va dans le petit train, et euh, ça va être sympa. Euh, ça ne me dérange pas non plus, en général. Là, ça, ça peut arriver qu'il y ait des petits passages qui soient un petit peu euh, sur des petits rails, comme ça, de temps en temps. Ça peut être sympa, parce qu'on bien fait, il n'y a pas de problème.
1: La, la, cinémat la cinématique d'exposition, elle n'est pas intrinsèquement mauvaise. Quoi. Le, oui, le drame, c'est quand tout. on a le sentiment qu'il n'y a que ça.
0: C'est ça, tout, absolument.
1: Tout, tout, ça va s'enchaîner tout, ouais. euh, oh, toute la, la partie ou la campagne. On, là parlait
0: que de, on parlait de notre partie de Fading Suns, et c'est vrai que le début de la partie, l'intro, c'était une cinématique. Quoi. Alors oui, il fallait ouais. qu'on fasse parler le, parler le perso à certains moments, et on avait des dés de oui. temps en <rire> temps, mais, mais oui. tout, tout le début, c'était vraiment... Euh, c'était vraiment une cinématique, c'était plutôt sympa d'ailleurs, ouais. ça nous plongeait dans l'histoire C'était euh... les
2: cinématiques, euh, première cinématique interactive sur, euh, sur les consoles ah, J'appuie sur le <rire> bouton maintenant
0: <rire> et, et on sait très bien que ça ne va, ça va, ça va, va pas durer C'est un, une, une phase
1: J'espère. ça ne va pas durer
0: Non, je pense qu'on sait que ça ne va pas durer dans le... Parce qu'on a déjà joué avec dans ces gens-là et, voilà, et, voilà. Voilà. Et, euh, et du coup, c'est acceptable en ouverture parce qu'on sait que ça construit des choses sur lesquelles on va jouer derrière. Voilà. Et puis, de toute façon, MJ l'a dit, hein, euh, il ne va pas non plus euh, écrire énormément, prévoir une fin, contrairement à ce qu'il fait d'habitude. Donc, euh, bon, bah, écoute, on verra bien. Ok, ok. Bon. On est en train d'errer sur différents sujets. Euh, mmh. En lien avec ce qu'on a évidemment évoqué au départ, qui était cette histoire de portemonnaie trésor, je pense qu'on a fait un peu le tour. Euh, Peut-être qu'on se fera une émission porte, une émission monstre, une émission euh, trésor hein, ah. ces jours, euh, parce qu'après tout, euh, bah, parler des choix qu'on laisse euh, et des conséquences de ces choix, on l'a déjà fait, mais c'est des choses intéressantes. Parler de des obstacles des défis, des situations à résoudre, il y a beaucoup de choses à dire aussi, et puis parler des récompenses de... avec éventuellement comme Christophe nous disait le, le, le défi qu'il peut y avoir de designer une progression de personnages etc, il y a des choses à dire, on a déjà parlé de l'XP et tout, hein. peut-être qu'on les a déjà même déjà faites hein, ces, ces émissions Fortement <rire> ce trésor. Ouais, allez, puis, allez
1: réécouter toutes nos émissions et puis vous nous direz <rire> Voilà, exactement <rire>
0: <rire> oui, voilà.
1: et, oublie... Alors, et puis on va aller jusqu'au bout n'oubliez hein. pas de mettre des pouces bleus et des commentaires enfin, ouais, ah
0: une mais euh, une fois de temps en temps c'est sympa ouais, d'avoir des commentaires, moi j'aime bien sur Youtube on a, on a des commentaires euh, régulièrement euh, quelques habitués qui nous qui nous euh, disent ce qu'ils pensent des émissions euh, quand ils sont d'accord, quand ils sont pas d'accord et tout c'est plutôt sympa euh, vous pouvez continuer à le faire, en plus on vous demande pas d'argent donc c'est bien, hein, voilà si vous il voulez en envoyer en quand même, bon, on peut euh... s'arranger, mais <rire> voilà <rire> Mais euh, voilà où on en est. Ok, très bien. Bah, écoutez, je pense que là, il est 22h30. On va pouvoir, euh, après une heure et demie d'émission, passer à nos coups de cœur, coups de gueule. Euh, je ne sais pas si vous avez beaucoup à dire sur le sujet. En tout cas, je vais vous passer la parole et on va passer la parole à Willem.
2: Voilà. Ok, euh, alors j'en ai plusieurs. Je vais. Euh... Bah, j'ai mentionné juste avant, euh, vite facile, ah, si, je l'ai mentionné tout à l'heure. Euh, je viens de. Je, rev... je sors du ciné, j'ai été voir d'une, alors ça va être mon coup de cœur. Euh, J'allais je... dire coup de cœur et coup de gueule en même temps. Je pense que je pense un peu plus du coup de cœur mais que je digérerai le... la chose et j'en parlerai plus avant, mais je ne veux pas faire de spoil pour qui que ce soit, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet plus. On parlera à un autre moment. Euh, mais... Mais... Et... et sinon, j'ai re-regardé entièrement, ça c'est coup de cœur, euh, la fin de la, le, The West Wing, la Maison Blanche, je crois que ça s'appelle en français. Euh, euh, je me suis ouais. refait encore les sept saisons, je crois que c'est la quatrième fois. <rire> mais, euh, mais et j'ai fini de les regarder ce week-end, et j'adore cette série, c'est un truc de fou. J'adore, j'adore, j'adore cette série, elle, elle fonctionne encore, alors que ça, ça, ça date un peu maintenant. Euh, et léger petit coup de gueule, là je suis très content d'avoir des parties qui redémarrent, et c'était très sympa de jouer en personne hier, j'aimerais bien avoir une campagne en personne. Donc, a priori, ça risque d'être avec vous, on va voir. Euh, mais ce serait cool de jouer un petit peu plus, en, de préparer une campagne en présentiel. Ce, ce serait ce sera sympathique. Voilà. Ça roule.
1: Globo Alors, moi, j'ai découvert là euh, un, le, un travail de Sandy Peterson où il adapte euh, à Donjon et Dragons 5, euh, le mythe de Cthulhu. Mais pas pour faire du mythe de Cthulhu dans les années 20, mais vraiment pour introduire le mythe dans des parties euh, mettre fan high fantasy classique. Et notamment, je commence à me pencher sur la campagne de l'île au qui euh, qui m'a l'air assez assez sympa. quoi. Alors ça reste une campagne euh, écrite, c'est-à-dire qu'il y a quand même une trame principale avec des éléments où on conduit d'un une conduit d'événement en événement, mais c'est aussi contraint géographiquement, puisque c'est sur la fameuse île aux Goules, et donc je pense qu'un meneur de jeu a moyen de, de faire vivre cette île et de donner des enjeux en en, euh, un peu colocalisés aux joueurs, de, de, du coup de faire évo évoluer les, les personnages dans... Dans, dans ce lieu-là et, et leur donner un peu de consistance et d'avenir et, et du coup je trouve ça assez chouette
0: ouais, ouais 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 Sandy Peterson a quand même pas mal vieilli hein, dans ses prises de position publiques et tout enfin bref
2: oui euh... bah, alors après euh, par... j'ai jamais trop lu ce qu'il a fait ouais, je le connais pas très bien enfin je, je, je connais de noms hein, mais j'ai pas mais tout le monde a le droit de devenir un vieux con hein. oui voilà oui, oui,
0: absolument non, non mais très bien voilà c'est juste ça m'y faisait penser donc euh, voilà je, je absolument absolument euh, très bien super Eh bien écoutez euh, moi j'ai deux euh, je vais aller vous faire deux coups de cœur premier coup de cœur musical euh, parce que voilà euh, j'avais envie il y a euh, je crois qu'il est sorti hier ou avant hier un nouvel album de Mono Mono du post-rock japonais, euh, qui est vraiment, euh, enfin bon, un des groupes que je suis depuis des années, euh, que j'aime beaucoup. Et euh, bah voilà, euh, encore super album, des, des super morceaux euh, qui sont qui sont sortis euh, très récemment. Et j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à écouter euh, de nombreuses fois. Non pas Mano Erwic, c'est pas un <rire> nouvel album de Mano.
1: J'ai failli la faire, je me suis retenu. Donc.
0: Bref, euh, voilà, je crois que ça s'appelle Pilgrimage of the South ou un truc comme ça, ce nouvel album. Pas de paroles, euh, que de la musique. Et euh, donc, euh, un grand plaisir à écouter ça. Voilà. Euh, deuxième coup de cœur, bah voilà, on parlait de jeux. Il y a un jeu que j'ai commencé à lire, que j'ai très envie de, de faire jouer, qui s'appelle Hearts of Woolen qui est donc un jeu pour jouer les dramas fantastiques euh, chinois, euh, coréens, etc. Et qui est un truc qui me, euh, qui me botte pas mal, parce qu'il il propose l'option de jouer dans un mode euh, peu fantastique, façon wuxia façon, euh, Wuxa, façon euh, film de sabre euh, chinois, de Hong Kong, etc. Avec des prouesses, mais, mais pas de surnaturel à proprement parler. Et il propose aussi des des petites versions alternatives de ces règles pour jouer soit euh, les drames de cours euh, dont on parlait tout à l'heure euh, brièvement euh, soit carrément de partir dans le côté euh, mythologique, fantastique euh, et voilà c'est des univers qui me, qui me plaisent et qui me fascinent depuis un moment euh, et là, j'ai l'impression d'avoir trouvé, alors c'est un PBTA, hein, et, et j'ai l'impression d'avoir trouvé euh, un jeu qui peut vraiment bien marcher pour ça. J'en je, ai euh, parcouru plusieurs ces derniers temps, et, euh, et celui-là, pour l'instant, c'est celui que j'ai le plus envie de tester. Il y en a un autre qui avait l'air sympa, qui s'appelle... Alors j'ai oublié le nom. Bref, je retrouverai le nom il euh, y a Ruthless Blades dedans qui, mais qui a un système un peu, un peu classique euh, que j'ai trouvé un petit peu décevant donc je ne suis pas sûr qu'ils me permettent autant de, autant de choses que Hearts of Wallin. Voilà. donc en tout cas euh, voilà, c'est un jeu que j'ai bien envie de, de tester bientôt donc voilà pour euh, cet épisode 122 PMT plus coup de cœur, coup de gueule classique euh, bah, je pense qu'on va pouvoir saluer et remercier tout le monde de nous avoir écoutés, de nous avoir accompagnés pendant, euh, pendant cet épisode. Euh, et, et à bientôt, du coup.
1: Et ouais. n'oubliez pas, tout est PMT. Le PMT, c'est la vie.
2: Merci. Merci à tous. Et salut.